0: A, wir brauchen dringend einen neuen Text. Oh ja. Und B, ich wollte immer mal fragen, wie du diese Frauenstimme gemacht hast. Ich habe mittlerweile selber versucht, damit rumzuspielen, aber habe das noch nicht hingekriegt. Hast du nicht in unseren
1: alten uh, Aufzeichnungen mal.
0: Nee, ich weiß, du hast mir erklärt, wie du es gemacht mhm. hast. Also nee, du hast, du hast gesagt, welcher technologischer Vorstand, Vorgang dahinter steht, aber den habe ich sozusagen nicht nachvollziehen können.
1: Na, es gibt den Garage-Band, wenn du aufnimmst, gibt es so einmal Vocal-Presets, wo du den Pitch deiner Stimme ändern kannst. Und da gibt es halt ein paar, die irgendwie Female R&B-Singer sind. Und dann klickst du drauf und dann kriegst du die Stimme. Dann machst du noch ein
0: bisschen <lacht> gepressten Duktus und dann... Das hatte, ich mir, das, hatte, das hatte ich mir gemerkt, aber habe gedacht, also Pitch ist ja das Schlagwort, was wichtig ist. Mhm. Und dann habe ich es dann also nicht in Garage-Band versucht, sondern in diversen anderen... Soundsoftware, aber die sind natürlich nicht auf so Konsumerfreundlichkeit geklickt, sondern musst du halt tatsächlich Ahnung haben. Und da mir das nicht gegeben ist in diesem Thema, hat es nicht funktioniert. Hallo. Hallo, lieber Markus. Hallo, lieber Erdgeist. Leute, Leute treffen uns ja und sagen dann, wann podcastet ihr denn mal wieder? Hm. Mir ist, mir ist tatsächlich nicht so genau klar, warum. Ah, ich bin <lacht> auch. Aber es ist so ein bisschen
1: ein, du, wir müssen mal wieder auf den Cover gehen-Effekt, oder? Wir haben, wir so Ich, ich habe da ein Thema und dieses Thema verbindet wie mich mich und den Markus und äh, den Erdgeist und dann kann ich das mal in dem Moment anbringen und sagen, guck, guck doch mal äh, hier, ah, Podcast,
0: ne? ja, aber, mach mal. Aber ich finde das Erstaunliche ist ja, die letzte Folge ist ja, meine Güte, also schon echt... Schon echt ein bisschen her. Na, die letzte veröffentlichte Folge. Wir hatten uns. Ja, yeah, das, das. Oh, uh, mm. Die letzte. Es gibt eine. eine ähm, wie heißt das? Äh, Outtakes. Nee. Die, die Giftschrankfolge folge mhm. die, ist, die ist aber so Giftschrank, dass wir nicht mal die Folge aufgenommen haben. Nee, das war das Vorgespräch,
1: was uns schon davon überzeugt hat, dass wir da äh, divagierender Ansichten
0: sind, die aber in der Diskussion sich angeglichen haben. Ja. Ist auch sehr gut, ne? Also wir haben es dann aus. Letzte Folge ist 8. Januar 2017 veröffentlicht worden. Das ist ja über zwei Jahre her. Und Leute fragen immer noch danach. Ah, die waren wahrscheinlich beeindruckt.
1: Ich, ich habe ja bis heute keine Zahlen. Also das ist ja alles. Zahlen? Download-Zahlen, wie viele Leute das denn wirklich hören
0: oder wie viele Leute das abonnieren? Siehst du Abonnenten in. Ich glaube, nee, Abonnenten siehst du ja bei Podcasts sowieso nicht. Ähm. Das ist äh, jetzt auch nicht, auch also nicht so ich, Das ich, ist ja eigentlich nur Sprechtherapie für ich, uns beide. Ich glaube um die 1000
1: <lacht> Das heißt, lohnt sich das dann in der Menge schon irgendwie irgendwelche Amazon-Affiliate-Links durchzugeben für Leute zum Draufklicken? Zum
0: ich habe ja Amazon-Affiliate-Links habe ich mal fünf Minuten in meinem Blog gehabt. Und dann ist aber die Dis Diskrepanz zwischen, ich finde das kacke, Leute im Internet zu trecken und ich baue Affiliate-Links ein, so hart gewesen, dass ich es sofort wieder rausgenommen habe. Good guy. Ähm, ja, deswegen, wahrscheinlich bin ich deswegen immer noch nicht reich, sexy und berühmt.
1: Na, no, also noch nicht reich, aber der Rest ist ja schon. So,
0: ich klicke hier währenddessen. Ja, das ist.
1: Ähm, oh Gott, wo war denn das? Das ist dann die Stelle im Podcast, wo wir einfach ein bisschen auf beschleunigen klicken. <lacht> Da gibt es ja irgendwie auch so Techniken, da kannst du das abspielen, beschleunigen, ohne den Pitch zu ändern,
0: ne? Das habe ich, hab ich auch noch nie verstanden, warum man das macht.
1: Da habe ich selber implementiert auch. Ähm, wenn du einfach zu viel Audio hast für eine bestimmte Zeit, aber willst du nicht, dass sich es anhört wie Mickey Mouse, dann spielst du halt ein bisschen schneller ab. Es gibt halt Leute, so, ne, Maha, wenn du dem zuhörst. Dann hast du, also bringst du die Zeit ja normalerweise nicht mit ihm da jetzt beim Reifen seiner Gedanken da noch abzuwarten. Ist <lacht> ja
0: auch, et, et lohnt ja meistens, ne? Aber du musst dann auch nicht in Echtzeit sein. Aber ich verstehe es halt nicht, wie man das ertragen kann, weil ich mache das manchmal, also es war ja gerade Republika zum Beispiel. Mhm. Und äh, ich sollte zu bestimmten Talks was fürs Radio machen. Die Talks waren aber voll. Dann habe ich also die Presseabteilung geknickt, könnt ihr mir die Mitzeichnung schon mal geben, also auch wenn sie noch nicht veröffentlicht ist, haben sie gemacht. Und dann saß ich aber irgendwie nachts um 10 und habe mir diese Talks nochmal reingezogen. Und das habe ich dann auf, weiß ich nicht, 1,5 oder so gemacht. Aber da war ich dann auch konzentriert dabei. Und Podcast hören ist, ich höre ja keine Podcasts, also sehr selten, ähm, ist ja so ein, aber wenn ich das, wenn ich höre, wie andere Leute darüber reden, dass sie Podcasts hören, dann ist das so eine Art Nebenbei-Medium. Also gerade diese Gesprächspodcasts, diese mhm. längeren. Und wenn du dann aber, und nebenbei im Medium heißt es, du, du machst irgendwas und dann läuft auch noch der Podcast. Und du gehst da so rein, hörst manchmal zu, manchmal nicht. Aber wenn ich dir mir vorstelle, das läuft dann irgendwie auf anderthalb Prozent, dann bist du doch. anderthalbfach? Äh, anderthalbfach, manchmal dann, dann, dann bist du doch wieder gezwungen hinzuhören. Äh, na, bei einigen Podcasts möchtest du da
1: einfach zuhören. Ich bin ja immer großer Verfechter davon beim Podcast schneiden die ganzen Artefakte, die so ein Gespräch immer ausmachen, einfach rauszunehmen, um einfach einen besseren Zuhörflow zu erzeugen, dass man dann mal ganzen Segmenten einfach, ne, man setzt sich hin, hört fünf Minuten, und wenn man dann genug hat, dann kann man später weiterhören oder man lässt es einfach weiterlaufen. Aber so, das bremst äh, den Hörfluss, wenn du bei anderthalbfacher Geschwindigkeit die ganzen Amps und Nachdenkgeräusche und Pausen und mehrere versuchte Satzanfänge drin lässt, denn dann, dann nervt dich das, weil du musst dann konzentrierter zuhören in der höheren Geschwindigkeit. Ähm, ist es ist schwieriger, ähm, so Stotterer von echten Content auseinanderzuhalten. Deswegen ist es äh, ne, kommt drauf an, wie, wie die Sprecher drauf sind, ob die eh schon weniger Fehler machen, weil sie geschult sind, oder ob das so ein Plauderton
0: ist, wo äh, äh, dabei ist. Also, ich habe jetzt nachgeguckt und der Podcast ist nicht in, der, in meiner Statistik drin. Ich weiß nicht genau warum. <lacht> Okay, aber... Nicht mal das. Aber wieso eigentlich nicht? <lacht> Verwirrt. Tja, so ist es.
1: Du, Markus, hast du schon gewählt? Nee. Weißt du schon, was du wählst?
0: Nee. Faszinierend. Also ich kann, ich kann dir wie immer sagen, wen ich nicht wählen werde.
1: Aha. Kannst du da nicht per Ausschluss einfach dann... Dann bleibt dir dann niemand mehr über? Oder ist naja, das so fast alle? oder? Also...
0: Ich habe mich durch die diversen Wahlomaten geklickt, also den offiziellen. Mhm. Dann gibt es ja äh, diesen digitalwahlomaten der tatsächlich Abstimmungsverhalten, also im Abstimmungsverhalten mhm. der letzten Periode auf das, was du willst, mappt. Ähm, und deine Wahl, die ihr auch. Und das, das landet dann immer so in der Ecke SPD, Grüne, mhm. Volt. Mhm. Äh, ist ja so eine neue Europapartei die sich neulich mit dem Tweet hervorgetan haben, wir sind weder rechts noch links. Dann war ich so, das ist sehr schade, aber dann kann ich euch leider nicht wählen.
1: Das ist irgendwie die, in den letzten Jahren nochmal die Ausrede gewesen. Wir sind zwar rechts, aber wir sind äh, außerhalb des Spektrums, deswegen eher so weder rechts noch links.
0: Nee, 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 wollt ist tatsächlich nicht rechts, mhm. soweit ich das gesehen habe bis jetzt, sondern die meinen das ernst. Das Problem ist halt, das kann man halt heutzutage nicht mehr ernst nehmen, weil man ist halt automatisch rechts, wenn man sagt, dass man. Also, von daher hast du recht, aber sie sind das halt nicht also sie maskieren damit nichts, wenn sie das sagen, sondern sie meinen es wirklich ernst, aber damit haben sie für mich einen so wichtigen Teil von aktueller Politik nicht verstanden, dass sie halt unwählbar sind. Ja, und dann hast du so SPD, wo du denkst, naja, das Programm klingt ja so, als könnte man sich damit anfreuen, wenn du überlegst, wie viel Zusammenhang besteht zwischen Programm und so, das ist, ich, man kommt ja mittlerweile in das Alter, wo man anfängt zu denken, naja, Vielleicht sind die Leute doch nicht nur doof, sondern machen doch manche Dinge mit Absicht.
1: Ähm, du meinst gute Dinge ich, oder böse Dinge? Nee, böse Dinge. Mhm. Ich
0: habe, äh, Corey Doctorow hat einen Vortrag auf der Republik gehalten. hat er gesagt: Naja, also nur weil es für Verschwörungstheoretiker gibt, heißt es noch lange nicht, dass es keine Verschwörung gibt. Und er, hat, er hat das Beispiel gemacht: FCC, die US-amerikanische Aufsichtsbehörde für Netzkram und Telekommunikationskram ist halt grundsätzlich besetzt von Leuten, die aus dem Sektor kommen, also die da hochrangig Managerposten hatten. Mhm. Also der Obama-Typ war von Verizon und jetzt der Trump-Typ ist von Comstar oder umgedreht, also so. Und er meinte, es gibt, wenn du das anguckst, es gibt halt so eine Adelskaste und dann ist halt Verschwörungstheorie kein gutes Wort dafür, weil es halt so belastet ist, aber es gibt Strukturen im politischen Machtgehabe, die halt problematisch sind, sagen wir es mal äh, vorsichtig, und wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, ne, diese, diese kevin Kühnert nummer mit dem mhm.
1: Sozialismus? Faszinierend.
0: Ich finde ja, ich finde es ja, also die Idee, dass kritische Infrastruktur in einem Land auf eine Art und Weise kontrolliert wird, die nicht heißt, wenige Menschen bekommen damit sehr viel Geld und zahlen keine Steuern, nicht so doof. So als grundsätzliches Konzept. Mhm. Aber kann mir auch vorstellen, dass die, dass irgendjemand in der SPD denkt, so, Mann, ähm, wir sind gerade ganz schön CDU vielleicht, und wir kriegen unsere, unser Führungspersonal auch nicht dazu, sozialdemokratisch zu agieren, ähm, wie wäre es denn, wenn wir einen von den jungen Wilden losstickt, der mal so ein bisschen tut, als gäbe es noch linkes Potenzial in der Partei. Also Und der das vielleicht auch wirklich glaubt, aber der natürlich keine Chance hat, das irgendwie umzusetzen, sondern nur so ein nur so Hoffnungswähler. Das kann man aber auch so.
1: positiv sehen, wenn du in die USA guckst, wo hier wie mit Bernie und AOK zweimal in Folge sich Leute mit, äh, naja, nicht mal sehr radikalen, aber mit einfach so klassische äh, linken, sozialdemokratischen Ideen nach vorne gewagt haben und plötzlich als die äh, Kommunisten verschrien worden haben, aber quasi eigenhändig, also Bernie hat das irgendwie vier Jahre lang gemacht, äh, den, äh, die demokratische Partei dort äh, nach weniger rechts gelenkt. Das heißt, da ist jetzt der Konsens äh, in der Partei durch einfach die unermüdliche Arbeit und durch das irgendwie ist mir egal, ich sag hier einfach, was ist, und ich brauche da irgendwie nicht Plattenpopulismus, ähm, hat das äh, geschafft und da hat sich vielleicht äh, Kevin auch gedacht: so, na gut, dann gucken wir nochmal ins Programm, gucken, was eigentlich nicht äh, <lacht> <lacht> gucken, was
0: eigentlich nicht umstritten sein sollte. Erzählen wir es einfach nochmal. <lacht> das, das, ist das, das, ist das, das ist das Problem der SPD, so schön auf einen Punkt gebracht. Ja. Dinge, die eigentlich nicht umstritten sein sollten, die wir aber nicht machen. Mhm. mhm. Ja.
1: Ich bin, bin ja auch äh, davon abgekommen, die SPD ständig zu bashen. Außer neulich der eine, der, der lag da mit dem Wimpel, ne? Mit dem Wimpel? Na, als äh, ah, wer war denn das? Als Sonneborn gefragt hat, welchen Wimpel er aufstellen sollte und dann da sagt einer mach mal einen SPD-Wimpel. Ich nur ich meine, pass auf, die Dinger fallen immer nach links und rechts um. <lacht>
0: ja, den konnte ich nicht liegen und Grüne ist auch so ein Problem ne also jetzt für mich persönlich bei der Wahlentscheidung weil im Prinzip ja in manchen Sachen und andererseits auch wieder so nee
1: das ist eine zutiefst biedere und konservative Partei die es irgendwie geschafft haben so zu tun
0: als ob sie links stünden naja, aber da gibt es Punkte und aber andererseits auch wieder, ich habe, das ist auch so gerade so ein Steckenpferd bei, von mir. Ich habe äh, hab nach der letzten Bundestagswahl, mein Wahlbezirk war ja Ströbele, wo früher mhm. der Ströbele war. Und dann habe ich also aus Vorschusslorbeeren die Listen, also die Spitzenkandidatin da gewählt, die auf dem Platz von dem Ströbele jetzt ist. Und bin ja auf Twitter gefolgt. Und bin dann zweimal von ihr enttäuscht worden. Auf so eine ganz kleine Art und Weise, das ist doch total unwichtig. So, aber wo ich so denke so, na, na, weißt du, so, Also sich nicht klar gegen Homöopathie positionieren können. Tja, das
1: ist bei den Grünen gerade ganz, ganz bitter. Aber wenn irgendwie sogar unser so Gesundheitsministerium und und wieder Chef der Ärzte. Oh kam. Alter, wir leben in bitteren Zeiten.
0: Schwedisch hat er. ne? Die, was war die äh, früher Familienministerium? <lacht> jetzt Ministerpräsidentin in äh, MacPom? Ist Schirmherrin der von irgendeinem so Homöopathie-Vereinskongress. Das ist alles unfassbar. Also, und von daher, so die Linke ist auch wieder so, ja, hat auch, ab, auch okayisch abgestimmt, aber wenn du dir mal das, wenn du dir mal das EU-Programm durchliest, dann sind die vom Grundkonzept echt ganz schön national. Und dann haben wir auf Twitter, Link, Link, also die linke Fans wahrscheinlich, also Fans von der Linken erklärt, das sei, weil die EU rechtskonservative, kapitalistische, imperialistische politische Entscheidungen trifft und deswegen wolle man nicht so viel Macht hingeben. Aber wenn man sich diese walomaten dinger durchliest, dann, ist, dann liest sich das nicht so, sondern liest sich das so, wir wollen nationale Kompetenz. Und das, ist, das kann für mich nicht das Fernziel sein. Das ist bei der Linken das
1: große langstehende Problem, dass äh, sie immer wieder äh, sich von der öffentlichen Wahrnehmung äh, vor sich hergetrieben fühlen. Dass äh, so, wir, wir wollen irgendwie zwar gruppe das Richtige und diese Ideen von Europa und Frieden, so ein äh, pazifistisches Programm, bitteschön, aber was soll denn Frontex? Und da bewegen sie sich in dem, in dem Bereich schon genau in den richtigen... Ähm, Sphären, aber hm. zu sagen, die EU ist sonst zu, äh, zu rechtskonservativ, äh, aber dann die Alternative zu ignorieren, die ja irgendwie ist, dass der Nationalstaat irgendwie da an der Stelle noch rechtskonservativer ist, hm. dass es einfach zwar eine rechtskonservative Idee ist, aber, äh, aber vielleicht die bessere, die nicht ganz so schlimme. Weißt du denn hm. schon, was du willst? Ich habe schon gewählt. Du hast schon gewählt, aber... Ja. Na, ich bin ja Wahlhelfer, also ich bin nicht nur Wahlhelfer, ich bin sogar Wahlvorstand in meinem Wahlbezirk und das heißt wie...
0: Wie schnell äh, hast du die Entscheidung denn getroffen?
1: Wie schnell ich die Schneid Schon vor einer Weile.
0: Das ist nicht die Frage, die ich gestellt habe. Wie lange hast du gebraucht, um von, ich stelle mir die Frage, zu einer Entscheidungsführung, ging das schnell? Schon vor einer Weile, echt vor, <lacht> ein jahr eine Weile im Sinne von Jahren, von wie vor 20 Jahren. Hast du, dich, hast du dich entschieden, eine bestimmte Sache immer zu wählen, oder wie? Äh,
1: nee, nicht das, aber ich habe ähm, irgendwann mich äh, auseinandergesetzt mit den... Person mit dem Programm und äh, verfolge jetzt über die, über die Zeit, wie die sich ändert und habe bisher wenig äh, Grund gesehen, da mich, mich groß zu verändern in meiner Wahlentscheidung. Mhm. Das heißt, ne, irgendwann muss ich vielleicht nochmal mich wieder hinsetzen, das alles nochmal mal reevaluieren. Re was würde passieren, wenn ich jetzt irgendwie auf einem blanken Papier nochmal anfangen müsste, irgendwie mhm. so Strichlisten zu machen, aber nö, ne, bin nicht enttäuscht worden. FDP also.
0: Genau. <lacht> <lacht> FDP, ey, das ist auch so ein Ding. Ich kann mir, ich will es nur kurz noch mal hier sagen, weil wenn er der Weisheit schon sehr ausführlich gesprochen, haben, aber ich verstehe gar nicht, für wen die überhaupt interessant ist. Also weil wenn 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 ich äh, wenn ich reicher Großkapitalist wäre mhm. oder auch nur sehr gut verdienender Mittelständler, da will ich mir nicht so eine Halsluft blasen. Ich würde ich würde einfach nicht Sozialdemokraten wild investieren sondern auf ihre Inkom Inkompetenz <lacht> hoffen. So. <lacht> ihr habt kein Personal, was mir irgendwie gefährlich sein könnte, da habt ihr viel naja. Geld naja, das ist sogar doppelt gut ne? weil wenn sie inkompetent, also entweder ist es sozusagen handlungslose Inkompetenz oder du kriegst du so jemand wie Schröder <lacht> ja. Und dann ist, ja, Ja, stimmt eigentlich stimmt SPD, die FDP des großen Mannes, könnte man das so sagen? <lacht> <lacht> hm. ist das schon wieder eine Verschwörungstheorie? ist das schon wieder eine Verschwörung, man weiß es nicht so genau mir fällt es auch, mir fällt es auch zunehmend schwer, nicht Politik verdrossen zu werden, ehrlich gesagt
1: Ach, das ist, kommt bestimmt im Alter. Das ist also, äh,
0: ja. und Das, das finde ich, find ich aber ganz interessant, weil dieser Rechtsruck im Alter, mhm. so, den es ja als Mem gibt, mhm. du erlebst den auch selber gerade, sagst du? Ob der, nee, aber äh, ich beginne den für nachvollziehbar zu halten. Ne? Also weil je älter du wirst, also in der Regel wahrscheinlich, um wenn du in so einem Land wie unserem Leben, kriegst du erst relativ spät mit, dass Leute tatsächlich sterben. Also so in ihrer Konsequenz und dann sind die halt wirklich weg für immer und dann kriegst du umso, je älter du wirst, umso mehr, das blüht ja auch irgendwann und das wird dann so vorerlebbar und dann, ne, also dann wird die, das Thema, deine Zeit ist begrenzt, wird immer deutlicher und dieses Gefühl der Machtlosigkeit prägnanter, je nachdem wie arschig die Politiker sind, die du so um dich rum hast und dass du dann anfängst, Leute zu wählen, die dir versprechen, du wirst es noch den Rest deiner Jahre gut haben, das halte ich für nachvollziehbar. Also nicht, ich will das so machen und ich fühle das so, aber ich kann mich hineinversetzen, wie so ein Gefühl entstehen kann.
1: Hm. Dem kann man bewusst entgegnen, indem man sagt, da muss man aber, ne? was, was, was von mir bleibt, ist so hm. wie, naja, gucke ich mal so bei mir in 60 Jahren, vielleicht höchstens, wenn es hochkommt, bei meinem Lebensstil wahrscheinlich 30 <lacht> ist äh, ist ist nicht viel so einmal so Stäubchen Asche irgendwo und das heißt was ich einfach weitergeben kann sind äh, Strukturen sind ja. irgendwie zu schauen wo ich Energie investiert habe in meinem Leben kann ich jetzt schauen ob ich mich da irgendwo drauf ausruhe ob ich äh, dann den Besitzstand den ich da akkumuliert habe für den Rest meines Lebens wahren möchte und darauf poche dass irgendjemand das für mich durchsetzt oder ich kann einfach sagen, ich baue mir lieber Struktur auf, ich äh, versuche die Gesellschaft in eine Richtung zu verändern, ich versuche irgendwie Wissen weiterzugeben, ich versuche ähm, denen, die hinter, hinterher mir kommen, die angerannt kommen und sagen, alter Mann, du kannst das nicht, zu so sagen, ja geil, mhm. weniger Arbeit für mich, aber äh, äh, ne? so, das war aber grundsätzlich meine Idee, das so und so zu tun, vielleicht findest du ja da irgendwas Brauchbares bei, mhm. das ist ja, was ich äh, so vor ein paar Jahren angefangen habe, auch sehr bewusst zu tun, zu gucken, wo ich in den Bereichen, wo ich es irgendwann mal total spannend fand, rauszufinden, wie irgendwas funktioniert, um diese Arbeit, die man normalerweise bezahlen müsste, also dann nicht getan würde, zu übernehmen. Mhm. Äh, und um danach zu schauen, okay, äh, was, was ist denn, wenn ich jetzt irgendwie, oder da ich offensichtlich die Zeit und die Energie nicht mehr habe, wie in meinem jugendlichen Eifer, das zu tun, wie sorge ich dafür, andere anzuspitzen, denen verständlich zu machen, dass es äh, wichtig ist, sich ehrenamtlich. Äh, zu engagieren, dass es wichtig ist, bestimmte äh, Dinge immer wieder zu reiterieren, sich hinzusetzen, äh, über Dinge immer wieder zu reden. Mhm. Es gibt ja diesen Spruch, irgendwie äh, wurde noch nicht alles gesagt, äh, oder wurde alles schon gesagt, aber noch nicht von allen. Und, und das finde ich. Äh, so in seiner, das ist ein bisschen defetistisch, weil ich einfach total cool finde, wenn irgendwie alle nochmal dasselbe sagen, weil am Ende weißt du, dass alle wirklich dasselbe meinen. Wenn du immer nur davon ausgehst, oh, nee, erzähl mal nicht nochmal dasselbe, äh, ent entsteht so ein Effekt, wo irgendwie ja. ne, alle glauben, irgendwie grob verstanden zu haben, worum es geht, aber wenn du irgendwie nicht auf jeden einzelnen hörst, wenn du nicht irgendwie ins Gespräch mit jedem gehst, dann äh,
0: entwickelt sich die Meinung. Äh, mhm. äh, total interessant, wir hatten. Äh dieses Ding, man will nicht immer, man will eigentlich nicht jedes Mal alles nochmal erzählen und manchmal ist das aber wirklich hilfreich, habe ich gerade in einem ganz kleinen, gar nicht lebenswichtigen Beispiel, aber ähm, wo, das, wo das Ganze hinkommt, eine Republika war, wir waren mit der Breitbandredaktion da, also mit der Sendung, die ich für Deutschlandradio mitmache und hatten uns entschlossen, wir machen also eine Sendung, die kommt von der Republika, aber soll eher inhaltlich getrieben sein und nicht eine Stunde lang wir trinken hier Kaffee und das ist alles ganz toll. Und so. Und, dann, äh, und dann, dann hatte jeder für sich das Gefühl, zu wissen, was das bedeutet. Und es sind unfassbar unterschiedliche Dinge bei rausgekommen. Also es gibt zum Beispiel die Ansicht, äh, ein, ein, ein inhaltlicher Beitrag kann sein, ähm, es geht also um ein Thema, was da verhandelt wird. Aber wenn du das machst, also du darstellst fürs Radio, dann bist du vom, vom Sounddesign und so von den Rahmen Dingen, die du in den Text schreibst, auf der Republika, ne? also keine Ahnung, was von einem Vortrag, irgendwie so, ein, so eine Hintergrundkulisse oder sagst, mhm. habe ich getroffen hier, so. Und es gibt aber auch die Ansicht, ähm, das ist einfach ein ganz, ganz, ganz klassischer Beitrag, wo es nur Sprechertext und O-Töne gibt aus Interviews, also nicht Vorträge, sondern aus Interviews, der eigentlich nicht zu unterscheiden ist. Und, und das, das soll jetzt gar nicht die Aussage sein, wie man es richtig macht. Sondern, Sondern das, dass es diese ja. beiden Gegensätze, diese völlig gegensätzlichen und beide okayen Positionen gibt, die eigentlich nicht zusammenpassen, ist nur daraus resultiert, dass nicht noch mal alle das gesagt haben. Genau. Manchmal ist es halt doch, doch sinnvoll. Okay, das ist aber das ist auch wieder so schwierig, ne, weil eigentlich willst du auch in der Regel ja nicht, du willst ja nicht, dass sich wichtige Menschen noch mal alle Selbstverständlichkeiten erklären. Oh Gott, das Leben ist so kompliziert.
1: Ja, ich glaube, das Missverstehen von Selbstverständlichkeiten hat bestimmt schon zu kriegen und äh Terror ja. und Morodio
0: geführt. Ja. Das ist alles finster. Ich komme aber ganz schnell wieder zum bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Also nicht zu dem konkreten Konzept, sondern zu diesem, das Übel aller Welt das ist, das Geld verdienen müssen. Mhm. Okay. Und da kommst nicht. du jetzt gerade, deswegen. Naja, weil dieses, ähm, ne, also konservativ wählen ist ja äh, eigene Sterblichkeit plus Angst vor schlechtem Leben. Also die Zeit, die ich wenig habe, ist möglicherweise von Mangel geprägt. Und deswegen werden ganz viele Entscheidungen darauf ausgerichtet, das zu beheben. Also einerseits Leute wählen, die dir viel versprechen. Andererseits dein Leben darauf ausrichten, dass du möglichst viel Kohle scheffelst. Und ich meine ich meine jetzt nicht mal die, die Bank, äh, sozusagen die irgendwie Hedgefond-Haie, sondern ich glaube schon, dass auch die Leute, die sagen, ich mache, was Spaß macht, zu einem mehr oder weniger großen Grad sich auch ökonomisch leiten lassen. Also von der Frage, wie stelle ich mein Einkommen sicher? Ich glaube, das greift ein ganz klein bisschen zu kurz. Ich denke, das ist ein größeres
1: Thema, was einmal in Anerkennen von Lebensleistung äh, sich zusammenfassen lässt. Es gab da irgendwie irgendwann mal einen total geilen Spiegeltitel, wo sie so ein Fliesenleger, in Schwaben, der nach dem Krieg angefangen hat, weißt du, zu, zu, zu knüppeln, der ist irgendwie das Wochenende noch raus und hat irgendwie seinen ähm, Kunden da noch äh, eine goldene Verzierung und wie alles hat sich da echt mhm. angestrengt, hat dann irgendwie äh, so 50 ist er geworden und äh, jetzt hat er was erreicht und jetzt kommen plötzlich irgendwie diese Polen über die Grenzen und die 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 sind die sind noch heiß, die ähm, die gehen daher und kümmern sich genauso um die Kunden wie er früher, mhm. aber er ist jetzt irgendwie, ey, ich muss das nicht mehr, ich habe mich mein halbes Leben lang mhm. abgeplackert und wie kann es sein, dass die jetzt darüber kommen fleißige Arbeit, irgendwie mir meinen äh, Wohlstand bedrohen, wo ich doch einfach jetzt über die letzten zehn Jahre so hofiert wurde, weil es äh, keine Konkurrenz gab, weil irgendwie sonst niemand Lust hatte, irgendwie sich noch so abzuplackern und jetzt kommen die da und machen wieder so äh, was die dann erwarten und was der, irgendwie dann der Treiber ist, zu sagen, sagen, nee, lass die mal alle draußen, Migration ist scheiße, weil mich das irgendwie in meinem ähm, äh, Besitzstand bedroht, ist irgendwie einerseits, äh, dass äh, dann die Lebensleistung, die, auf die man da zurückblickt, nicht äh, angemessen mehr gewürdigt ist, So ich äh, der, der hätte gerne, dass äh, anerkannt wird, dass er sich da abgerackert hat und jetzt irgendwie äh, sich drauf ausruhen kann und äh, auf der anderen Seite ähm, nicht einzusehen, dass irgendwie der, der Nächste, der mit Feuereifer da ankommt, einfach genau dieselben Chancen haben soll. Aber das,
0: du beschreibst ja gerade, was ich beschrieben habe. Also in der Konsequenz ist es ist noch mal ausführlicher und da spielt die, sozusagen der Respekt oder das Erfüllungsgefühl nochmal eine Rolle. Genau. Aber das, Aber trotzdem, ein ganz wesentlicher Teil wäre da ja nicht das Problem, wenn alle alles Geld hätten. Also A, müssten Leute aus einem anderen Land nicht in ein anderes Land fahren, um zu arbeiten. Mhm. Und B, könnte es dem alten Fliesenleger total egal sein, ob er noch genau so gefragt ist. Was natürlich gibt es den alten Stolz des Künstlers. Mhm. Aber wenn, wenn, wenn du, ich weiß, dass wir reden jetzt total illusorisch <lacht> und visionär, so aber wenn du Geld aus der gleichen rausnimmst, ne, also was gibt es denn für einen Grund, nicht mehr den alten Fliesenleger zu beauftragen, sondern die Neuen? Es gibt den Grund, dass die vielleicht billiger sind.
1: Nee, dass oder, die verfügbar
0: sind, dass Oder dass sie genau, oder dass sie verfügbar sind. So, warum ärgert das den alten Fliesenleger? Einerseits, weil er denkt, hey, ich bin noch der König der Fliesenleger, aber andererseits auch, weil er weil er Angst hat um sein Einkommen oder sein Alterseinkommen. So, und wenn es kein Geld gäbe, dann könnte der alte Fliesenleger noch also immer weniger Aufträge annehmen, aber die unfassbar weit ausarbeiten und mit Blattgold, ziselierte <lacht> Einzelfliesen verbauen und, ähm, und die neuen äh, neue Fliesenleger dann. können, Ich habe ja gesagt, ja, wir ja. reden gerade von der Utopie. Ja. Und das und sagen, und der Grund, warum ich, warum ich Geld für das Problem halte. Oder beziehungsweise nicht, nicht, nicht Geld im Sinne von äh, wir schaffen uns irgendwas, wo wir Dinge austauschen können, sondern die der Erwerb von Geld. Ich äh, kann deinen Punkt ganz gut nachvollziehen, ich wollte ja den Boden in, äh, Bogen in
1: die andere Richtung spannen, um äh, damit irgendwie auch das, äh, das äh, Abschneiden der AfD in einigen Bereichen äh, versuchen zu erklären, was mir immer die ganze Zeit so, es äh, äh, gibt ja immer zu simple äh, Hau-drauf-Erklärungen ja. und äh, hab da irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die AfD genau da, da wildern geht, wo genau dieses Anerkennen von, von Lebensleistung äh, vor der Wende irgendwie institutionalisiert äh, nicht stattgefunden hat. Dass die genau da ganz groß sind, sowohl im Osten als auch in, in Teilen Westdeutschlands, wo einmal du mit deiner Karriere, die dir irgendwie so in den 70er Jahren sowohl im Osten als auch Westen versprochen wurde, mhm. äh, ja, ihr, ihr werdet alle nicht mehr gebraucht und wie, was ihr da geleistet habt, ist egal, ihr könnt euch jetzt irgendwie im Sozialamt anstellen gehen und äh, das ist dann, ne, da kommt dann deine, deine wäre schön, wenn es da kein Geld gäbe, die könnten dann wieder zu Hause sitzen, aber ich glaube, das würde, das würde das andere Problem nicht lösen, dass äh, dieses Gefühl nicht gebraucht zu sein, dieses Gefühl, dass äh, da, wo mir versprochen wurde, wenn ich jetzt mein Leben, meine Karriere dahin auf ausrichte, dann habe ich irgendwie für den Rest meines Lebens eine, eine Perspektive Wurde mir weggenommen und jetzt äh, gehe ich daher und äh, suche mir irgendjemanden, der erstens mich da noch streichelt und zweitens mir einfache Lösungen präsentiert, ja. warum es ähm, nicht an mir liegt, sondern nee. warum irgendwie die Migranten schuld sind und warum irgendwie hier vielleicht die äh, korrupte, verlotterte Politik schuld ist. Das ist ja dann, dann ein sehr dankbares Pattern, was mhm. äh, die Schuld ein bisschen von mir wegnimmt.
0: Mhm. <lacht> ah. Aber trotzdem wäre das nicht so dramatisch, wenn es kein Geld gäbe, <lacht> weil dann könnte man länger für Dinge brauchen, die Wertschätzung erzeugen. Also nehmen wir diesen Podcast. Mhm. Dieser Podcast ist ja ein, sage ich mal, nicht so häufig stattfindendes Ereignis und ist dann in, vom Produktionsaufwand her sehr einfach. Und das ist auch das Ergebnis einer sicherlich komplizierten Formel, aber wo Dinge wie... Erwerbsarbeitstätigkeiten eine wichtige Rolle spielen.
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass irgendwie hier fünfte Etage, Hinterhaus ohne Fahrstuhl, na, jemand sich da mal Tatsächlich musste
0: hat. Tats 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 <lacht> ich mir extra eine Kaffeemaschine, also eine richtige Siebträgermaschine anschaffen, damit Erdgas überhaupt in Erwägung zieht, na und hier ins Podcast-Studio Podcaststudio ein Sauerstoffzelt aufziehen und das <lacht> 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 oben angekommen bin. Was auch kaum einer weiß, Erdgas bleibt jetzt ein halbes Jahr hier bevor er sich vom Treppensteigen so krass erholt hat. Dann machen wir in der er... Folge aber noch drei Folgen und können die dann... Und nee, die nicht, nicht. das haben wir beim letzten Mal versucht. Wir also haben gesehen, wo das geendet ist.
1: Oh, schon wieder. Wir, nee. wir driften schon wieder ins Meta ab. Ne? Das, ich dachte, das soll so. Also wie
0: gesagt, ich, ich bin mir ja nach wie vor nicht im Klaren, warum... Vielleicht wollen die Leute auch gar nicht den Podcast hören. Nee. Einfach. Also vielleicht haben wir auch damit jetzt alles kaputt gemacht. Vielleicht ist das nur so ein... Also, vielleicht war gerade die Länge, also der, der, der Abstand zur letzten Folge deshalb so wichtig, weil dann ist das so ein Augenzwinkelnder Insider, dass man sagen kann: man kommt eine neue Podcast? Und Du gehörst zu so einer zunehmend kleiner werdenden Elite, die sich überhaupt noch an dieses Ereignis erinnert <lacht> und kannst also diese, dieses Kameradschaftsgefühl herstellen, indem du weißt: Es gab mal diesen Podcast und ich kann danach fragen, wann die nächste Folge kommt. Jetzt kommt die und dann ist natürlich.
1: Na, dann hat man zumindest erstmal eine Antwort und dann können wir jetzt wieder zwei Jahre
0: lang in die gehen. <lacht> Ja, aber er hat natürlich den, die, die, diesen, diesen Mythos, diesen mythischen Charakter mit ganz, ganz zerstört. Hm. Vielleicht also jetzt, weil jetzt ist klar, es liegt wirklich an unserer Verpeilung. Ansonsten vielleicht benennen so. wir die um. <lacht> wie
1: heißt die Folge eigentlich? Äh, mir ist vorhin was eingefallen, aber ich weiß nicht genau, ob ich ähm, die Geschichte schon mal erzählt habe, weil dann wäre es nämlich peinlich. <lacht> ich kann ja vielleicht mal wie nuscheln. Ne? Hm. Utohime, kennst du die? Habe ich die Ich glaube mal? Nicht? Nicht? Ich habe ich hab, ähm, ja früher so ein mal Geld zusammengespart für eine Weile und mir dann Flü Flüge um die Welt rum geklickt, um dann so Freunde zu besuchen, die sich äh, so ne, in Japan, in Neuseeland, in Südamerika niedergelassen haben und bin dann so, ne, das da abgetackert. Und mhm. äh, äh, als ich in Tokio gewesen bin, hat mich irgendwie ein Kumpel gefragt, ob ich ihm da nicht so eine Box mitbringen wollte, so eine Utohime. Das ist äh, eine. Reaktion darauf, dass äh, im Großraum Tokio ähm, durch Spülen echt viel Wasser verschwendet wurde. Das heißt, äh, wenn die Frau dort auf die Toilette geht, äh, ist es gesellschaftlich äh, sehr peinlich, wenn die Nachbarn mitbekommen, dass dort äh, Körperfunktionen stattfinden. Das heißt, äh, die sind auf die Toilette gegangen, haben eine Spülung gezogen, haben dort äh, Geschäft verrichtet und als sie fertig waren, haben sie gespült. Und um dort die Wasserverschwendung zu reduzieren, ähm, ist in den äh, Toiletten, in den Damen-Toiletten ziemlich häufig so eine kleine Box mit, mit einem Knopf, drückst du drauf, wuh, macht's ordentlich Spülgeräusche durch die ganze Toilette. <lacht> Geil. Und äh, das, ist da so, das ist da so Gang und Gäbe. Und... Mein Kumpel mit dem Kinky Hobbys hat mich darum gebeten, ob ich dann, wenn ich da nicht bin, einfach mal so eine Box aus dem Supermarkt mitbringen kann oder aus dem ähm, auf dem Kaufhaus. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass Tokio von der Bürokratie einmal so Deutschland hoch 10 ist, mhm. abgefahren. Das heißt, so eine im Nassraum betriebene kleine Box braucht... Ähm, Zertifizierung und zwar gefühlte 500. Mhm. Deswegen gehst du auch nicht in den, ähm, ins Kaufhaus und kaufst mhm. die, sondern du gehst zu einem Klempner. Und du gehst zu einem Klempner und dann kannst du die nicht einfach mitnehmen, sondern der muss die bestellen. Und dann stand ich dann erstmal, habe einen sehr simplifizierten Englisch und um dann, wieso Klempner sind da auch nicht dafür bekannt, dass sie besonders gut Englisch sprechen, weil sie haben dann nicht häufig äh, mhm. mit Touristen zu tun. Also habe ich äh, dann wieder der Tochter des Klempners erzählt, was ich möchte, die dann wie ganz. <lacht> So, sie hat schon verstanden, was ich möchte, aber hat mich irgendwie so gefühlt, vier, fünf Mal äh, versucht in die Richtung zu drücken. Du weißt schon, dass das für Frauen, ja, ich, <lacht> So, du weißt schon, wie viel das kostet. Ich habe Jens geguckt, so 120, 120 Euro, okay. Cool. Äh, Nochmal mich kurz vergewissert, ob es okay ist. Ja, ja, ist okay, bring bitte mit. Und dann bin ich drei Tage später, so kurz vor meinem Abflug, da wieder hin habe mir das Ding abgeholt, ordentlich bezahlt, wurde nochmal von einem Empfangskomitee von irgendwie drei weiblichen Angestellten zur Seite genommen, die mir nochmal erklärt haben, ob ich ganz sicher bin, dass ich weiß, ja, ich weiß, worum es sich handelt. Hab so aus dem Batterien reingemacht, geguckt, ob das funktioniert. Und dann hatte ich so eine noch längere Episode, bis ich zum Flugzeug gekommen bin. Die kann ich bestimmt irgendwann nochmal erklären, weil ich wollte danach noch Seeland weiterfliegen. Mhm. Und was natürlich passiert, wenn du so eine Otohime in deinen Rucksack einfach reinwirfst mit einem schönen pr pr prominent nach draußen stehenden Knopf, ist, mhm. dass der natürlich dann in der Flughafenkontrolle einmal ausgelöst wird. <lacht> Das heißt, das Ding ist echt laut. Das ist Aha. wirklich laut. Ja. Das heißt, ich bin dort durch die Flughafenkontrolle. Der ähm, Sicherheitstypi äh, äh, hat äh, den Rucksack sich genommen und wie auf die falsche Seite gelegt. Und dann ging einem plötzlich ein ordentlicher Swoosh <lacht> eines Toilettengeräusches durch die Flughafenhalle. Ähm, was mir natürlich sehr unangenehm war. Ich habe dieses Ding rausgeholt. Und warte, wir warte, stopp, 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 halt.
0: Ja. Die sind Sachen unangenehm? Ja, das war.
1: Wow. Das war. Okay, krass. Naja, und da ich kein besonders. Äh, schlauer Typ bin, ist mir das natürlich nach der Zwischenlandung genau noch einmal passiert. <lacht> <lacht> weil, natürlich. Weil ich natürlich nicht darauf gekommen, bin, die Batterien einfach rauszunehmen oder ja. umzudrehen oder so, sondern habe dann einfach äh, äh, an zwei aufeinanderfolgenden Flughafenkontrollen einmal die Freude gehabt, äh, alle Blicke auf mich gerichtet zu sehen, weil aus meinem Rucksack einmal große Toilettenspülgeräusche kommen. Das ist ja großartig.
0: Hm? Wie heißt das?
1: Otohime? Otohime heißt Otto eigentlich, äh, hat mehrere, äh, es ist ein, ein, ein Wort mit mehreren Bedeutungen, aber es heißt eigentlich äh, Soundprinzessin. Soundprinzessin? Ja. Ach, stimmt. Was? Otohime. Otto. Otto, Hime, Otto dann, wie man spricht. Muss ich, äh, ja, ich glaube, du kannst dann einfach den Link unten unter den Podcast
0: daran. Tun. Ich will vor allen Dingen den Podcast-Titel mit den dazu passenden <lacht> japanischen Zeichen versehen, um möglicherweise ein paar Podcast-Podcatcher sozusagen zum Absturz zu bringen, oh. weil sie kein ordentliches, was ist da, dann, UTF oder was man da braucht?
1: Äh, ja, aber normalerweise ist Unicode-Support überall jetzt schon bei. Das heißt, es
0: ist. Also, falls ihr diesen Podcast <lacht> nicht hört, dann könnt ihr diese Frage nicht hören, aber dann liegt es daran, dass der Podcatcher eure Wahl japanische Zeichen nicht verarbeiten kann. So, und ich warte ja schon halb drauf, aber du lachtest so, als ob du die Geschichte wirklich noch nie gehört hast. Nee, ich hab die noch nicht gehört. Nee. Dann hab ich sie wahrscheinlich auch nicht Also vielleicht, vielleicht auch doch, und das ist einfach zu lange her, was jetzt also auch eine durchaus valide Erklärung wäre. Aber ich, für mich ist sie neu und gut. Ich, äh, ich lasse mir von Freunden, die nach Japan fahren, immer, also, also der Auftrag ist immer, bitte bring mir das erste absurde Ding mit, was du siehst. Und äh, ich habe leider erfahren, Leute, die ich kenne, nicht so oft nach Japan, deswegen habe ich nur zwei Dinge. Das eine ist ähm, eine Lächelspange, also wirklich so ein, so ein Plastikding, dass du dir ins Gesicht tust und dass er deinen Mundwinkel nach oben zieht. Und ich habe nicht rausfinden können, ob das, ob das Quatsch ist, also quasi, ob das in so einer Art gift ist. Äh, Nanunana, <lacht> aber halt mhm. Tokio kauft und niemandem das ernst hat, oder ob das ernst gemeint ist. Man weiß es nicht. Weiß, Und das, das andere, andere ist eine Schmunzelhilfe. Das andere ist äh, Einwegflauschpapier für Klobrillen. Aha. Also was du so drauflegen kannst.
1: Ach naja, das muss ja nicht Einweg. Ne, das kann man mit seinen Mitbewohnern teilen. Vielleicht noch ein warmes Gefühl hinterlassen.
0: Hm. Hm. Wenn wir, nur, wenn wir nur, ein Thema, wenn wir nur eine Liste hätten mit Themen, über die wir reden wollen, dann würde ich jetzt schnell zum nächsten Thema überleiten. Ich, ich, ich wollte die ganze Zeit fragen, warum du
1: eigentlich den Semsrot ausgespart hast. Wohin in deiner Liste?
0: Den Semsrot.
1: Ja, ja. Du hast über die Parteien alle
0: aufgezählt und wie die Partei nicht. Ähm, die ist Ach, ja jetzt. Der ja, ich bin. Äh, naja, also ich habe ja, das kann ich dir sagen, warum ich ausgespart habe, weil die einfach nicht in meinen Ergebnissen aufgetaucht ist. Aha. Ähm, oder nicht, nicht weit oben genug. Und dann. Bin ich mir auch nicht sicher, wie weit ich das Konzept Satirepartei treiben wollen würde. Ne, also dieser eine sitzt okay und der Donnerborn hat auch schöne Aktionen gemacht. Aber weiß ich halt nicht. Also ich habe ich hab ja immer noch die Idee der partei rückgratlosen Opportunisten, kurz Pro, äh, die halt einfach dafür sind aber jetzt, solange es die Partei gibt, werde ich diese Idee zurückstellen, aber auch die Partei, glaube ich, nicht wählen.
1: Ich habe in letzter Zeit auch aus echt überraschender Richtung gehört, dass die einfach dieses Jahr äh, die Partei wählen wollen, auch äh weil sie sich äh, damit auseinandergesetzt haben, wie Europapolitik gerade national vermittelt wird und dort wie starke Defizite sehen und glauben, dass genau dieser satirische Anspruch ein echt brauchbarer Weg ist, äh, so Edutainment-Style aus dem Parlament, äh, dieses Bewusstsein wieder zurückzubringen, was da eigentlich abgeht, was ja... Äh, ja
0: so das, das, das Problem ist, dass der Sonneborn so ein Typ ist, der viel daraus zieht, dass du dem wirklich nichts kannst. Der, der, der zieht halt seinen, seinen Schuh durch und für den zählt vor allen Dingen der Aha-Effekt. Oder nicht der Aha-Effekt, also der, der ist nicht berechenbar, sagen wir es so. Der ist nur berechenbar, als dass er sich nicht reinreden lässt. Und so jemand oder noch so jemanden fände ich zu viel. Ich hätte halt, Also wenn ich sofort nochmal wählen würde, würde wer Julia Reda. Und das ist so, also einer, 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 der, ähm, einer der, wie heißt es, äh, frustrierenden Lehren aus dieser Wahl ist für mich, oder nicht aus dieser Wahl, sondern aus der letzten Wahl, aus der letzten Legislaturperiode, ist, es gibt Leute, die unfassbar gute Arbeit machen. Also der, bestimmt kann man ihr im Detail auch Dinge vorwerfen und so, aber die Art, also wie sie Politik gemacht hat und vor allen Dingen, wie sie Politik transparent gemacht hat. Ähm, ist so gut und endet aber anscheinend in so einem kompletten Burnout.
1: Das, da, das sie ist krass. Halt, ja, nö, sie hat wie selber gesagt: äh, nie besser nicht Burnout, besser lieber jetzt ja, ja,
0: genau, meine, genau. meine Doktorandenstelle ja. da annehmen. und. Ähm. Naja, und das hat sie aber gesagt. Also, es gibt ein Interview mit ihr und die, die Enttäuschung darüber, wie Politik läuft und wie hart du dafür kämpfen musst, dass du halt sozusagen nicht Politik machst, sondern durch diese Krusten kommst, die sich da bilden, die ist halt so hoch. So. Und das ist halt. Da ja, komme ich wieder zur Politikverdrossenheit. Man, 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 will doch, man will doch nicht, dass das Parlament, der heilige Ort der Demokratie, der, der Kernpunkt unserer, unseres politischen Lebens ist, ein Ort ist, wo so eine Menschen verbrannt werden. Hm. Das will man doch eigentlich nicht, oder? Das Parlament selber ist ja jetzt schon wieder für dich einmal
1: die öffentlich wahrgenommene Sicht auf diese Institution, die da transportiert wird, aber es ist ja mehr, es sind ja die Ausschüsse, es sind ja die Büros, die miteinander nee, nee. kommunizieren, es ist ja auch absichtlich angelegt, wenn du so viele Millionen Menschen da irgendwie koordinieren musst, dann ist es eigentlich auf der anderen Seite auch ganz gut, dass du dicke Bretter bohren musst, bevor du radikale Änderungen durchsetzen kannst. Nee, das,
0: ist, das ist ja nicht der Punkt, der, ja. Punkt ist, der Punkt ist ja nicht, dass da hart und heiß und vehement diskutiert wird, sondern der Punkt ist, dass das eben genau nicht für die Millionen Menschen passiert, sondern für die Lobbyverbände, die es sich leisten können. Also ich will nicht sagen, dass da nichts passiert, aber da kommen wir wieder in diesen doktoralpunkt punkt wo er sagt, ne, Verschwörungstheorien sind doof, aber es das heißt nicht, dass es nicht Strukturen gibt, die äh, die Wesenheiten haben, die diesem Konzept schon ein bisschen nahe kommen. Und wenn du dir halt jetzt den, die ganze Artikel-13-Debatte, wer da wann mit wem wie, wie viel geredet hat, und wie wenig da mit den Menschen geredet wurde, dann ist es halt, das möchte ich halt fürs Parlament nicht so. Da meine ich nicht nur diesen geheiligten Ort, wo die Leute alle sitzen, sondern tatsächlich als, als äh, Platzhalter für dieses, diesen Politikbetrieb, der da stattfindet. Nein, aber Das ist ja eine Folge von dem, was dann in den letzten Jahren passiert
1: ist und wahrscheinlich ist dann auch wieder der wichtige Punkt zu gucken, was hat diese Debatte um Artikel 13 dann am Ende äh, angestoßen, was äh, mittelfristig Strukturen, äh, wie dort Entscheidungen getroffen werden, vielleicht verändern kann, was dazu geführt hat. Was glaubst du, was die Antwort auf diese Frage ist? Äh, dass sich auf jeden Fall echt viele junge Menschen mit Europapolitik auseinandergesetzt haben, die vorher dieses Thema einfach nicht gegriffen haben nicht greifen konnten, weil es einfach so abstrakt weit weg war. Und jetzt haben die sich das erste Mal hier auch ähm, der, der Vortrag von, von Dustin Hoffman auf dem Kongress eigentlich total öde. Normalerweise wie so die Institutionen der EU funktionieren, ist einfach mal wie blöde weggeklickt worden. Die Leute haben sich überschlagen, ähm, das äh, wie so schnell wie möglich auf YouTube zu bekommen,
0: weil es ist auf Medien Aber nicht. jetzt hast du gesagt zum ersten Mal. Ja. Vielleicht auch zum letzten Mal. Oder meinst du, dass, dass da... Motivation rausziehbar ist. Weil das Ding ist ja, das ist die, die Kritiker der Urheberrechtsreform, die haben ja nicht nur, nicht das bekommen, was sie wollten, sie haben exakt das schlimmste Gegenteil bekommen.
1: Mhm. So. Ja, bloß das kommt ja immer auf den Menschentyp an, ob er sich dann von sowas äh, eher abschrecken lässt oder ob er sagt, wie hier, no fuck it, ich zeig dir jetzt mal, wie der Laden läuft. Aber das machst du ja nur,
0: wenn du tatsächlich nee. die Idee hast, dass es das ist, dass das geht. Nee, das ist sehr ja defetistisch. Nein. Nee, nee, doch. Nee, also, nochmal. Du kannst ja, na, du kannst <lacht> die Ansicht haben, aber du wirst ja nur aktiv, wenn du die Chance siehst, dass das geht.
1: Ich bin mir nicht sicher. irgendwie Die ganze Piratenpartei hat sich daraus gegründet, ohne zu wissen, ob es irgendwie geht. Oh Gott, die Piratenpartei. Ja, also sie haben die, sie haben dafür so vielleicht ein, zwei Jahre auch unter Benutzen von anderen Leuten Ressourcen, aber sie haben es da geschafft, eine äh, Institution zusammenzuzimmern, die das wenigstens probiert hat. Die sind natürlich dann an ihren internen Mechanismen. Die äh, sind
0: nicht links, nicht rechts?
1: Äh, ja, genau. Mhm. Sind sie dann auseinandergerieben, weil es das erste Mal irgendjemand dann darauf gezeigt hat, so, wenn du dich da nicht positionierst, dann hast du dich eigentlich positionieren ja. müssen. So sollte man und geht ja gar nicht, und das muss irgendwie durch unser Liquid. Ähm, hm.
0: Aber jetzt, äh, jetzt sind wir irgendwie auch schon wieder echt weit, weit verdriftet. Ich lese gerade, das Otto Hime, was ich hier gefunden habe, ist ein japanisches Märchen einer Prinzessin in einem unterseeischen Palast. Ja, ja, das ist. Aber das, das würde wiederum passen, aber <lacht> es ist nicht exakt das, was ich suche.
1: Eine von mehreren. Äh Geräuschprinzessin, da, da ist es doch. Da ist es.
0: Oh, ist, die Zeichenkette ist gleich viel länger. Mhm.
1: Sehr so. Du kannst dich einfach schweigen, wenn du betreut klicken versuchst. Also, der, der Monoxid guckt sich da gerade im Internet Bilder von
0: Frauentoiletten
1: aus Japan an.
0: Nee, das, ist, das, ist, das ist so nicht ganz richtig. Ähm, gebt mir mal einen kurzen Moment. Oh. Und der kurze Moment. Äh, findet vielleicht hier statt. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Wir probieren das mal. Also ich höre nichts. Ja, das ist auch richtig. Ach Gott, ich, ich werde das nicht schneiden. Ihr müsst das alles so hören. Super. Du meinst, das ist echt irgendwas, laut. Irgendwas, irgendwas, irgendwas passiert nicht. Warum hm. nicht? Hm. <lacht> das ist ja komisch. Also nicht, nicht das... schneiden ist ja Ach so, ich weiß. Ich weiß, warum. Ich muss, äh, für die Technikinteressierten, der Audioausgang meines Rechners steht auf Soundflower, aber ich muss ihn natürlich zu Fireface geben. Und dann muss ich das Fireface, die ersten beiden Kanäle in den Kanal schießen, wo auch mein Ableton drin läuft. Er redet schon wieder in Zungen. weich. Und dann müsste eigentlich das Audiosignal des Rechners auch zu hören sein. Ja. Aha. Ah.
1: Das ist echt. Ja, das ist
0: leider eine Feedback-Schleife, weil das, weil das Ding auch ein Loopback-Device ist. Oh, und, und warum kriege ich das dann so auf die Ohren? Das gehört so.
1: Jetzt weißt du, warum ich zwei Jahre nicht mehr, <lacht>
0: <lacht> was wir auch machen können, wir können das so machen, mhm. dass wir denn, äh, dass ich im Hindenburg, mit dem ich aufnehme, noch äh, das Soundflow mitmache. Dann machen wir ganz kurz Pause. Moment. So, das habt ihr gar nicht gehört. Und dann müsste es aber vielleicht eigentlich gehen, oder? Wir gucken das Video. Also, das bin jetzt nicht so beeindruckt. Nee, ich, auch hätte, nicht, das ist auch nicht die klassische Otohime. Ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, nach deiner Erzählung, dass du so also <lacht> einen Wasserschwall aus den Lautsprechern ergießt. Ich verlinke das Video.
1: Ähm, und, das gibt da irgendwie, das ist so ungefähr, äh, es gibt da irgendwie so hunderte Geräte, die das, äh, das können. Und die Geräuschprinzessin ist halt wie so eine Sammelbezeichnung für alle von den ja, Dieren, und das ist, irgendwie okay. ist eine kleine. Und meine <lacht> ist schon irgendwie DIN A4-Blatt groß gewesen mit irgendwie ordentlich Resonanzkörper und äh,
0: ordentlich Resonanzkörper.
1: Na gut. Ja. Sind wir noch im, äh, oder es, machen wir gerade Pause? Was? Nein, das ist schon alles,
0: das ist alles, das ist alles live. Du bist zu hören. Oh. <lacht> es gibt sogar eine App, es gibt Otto Hime, äh, super. Ich verlinke euch die Seite, es gibt <lacht> jetzt so viel. Das ist großartig. Na gut. Wer hat denn sein Handy angelassen, während wir hier Dinge aufnehmen? Das ist ja unfassbar. Gibt es wie so einen 5-Euro-Topf, wo man jedes Mal, wenn man... Ähm Kine ja, man, man, sagt, äh, man sagt im Radio, wenn dein Handy zuhören, das Kasten Wir für die Technik. Okay, ich bin die Technik. An Nein, Gern. Erdgeist, so bist du bist nicht die Technik. Ausnahmsweise bist du mal nicht die Technik. Bist du sicher,
1: dass wir noch aufnehmen? Das bewegt dich da gerade gar nicht mehr,
0: oder? Guck mal, da unten siehst du das, ne? Das läuft jetzt 47, 33, 34, mhm. 35, 36. Das läuft. Wow. Ja, das ist krass. Ich weiß, das ist krass. Aber es funktioniert. Aber das, das, das laute Rauschen vorhin oder diesen Feedback, äh, den machst du noch raus, dass unsere. Nee. Nicht? Den lasse ich, äh, den lasse ich drin in einer, also nee, so, dass die Ohren nicht bluten, Aha. aber dann lasse ich schon drin. Okay. Das sollen ja auch was davon haben, von dieser quasi live. Also ich meine, wir haben jetzt zwei Jahre gewartet man muss den Leuten noch was bieten. Ich habe ja gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass der Produktionsvalue des Podcasts nicht so hoch ist. <lacht> ähm, genau. Aber sage mal, wo du schon mal hier bist, lieber Erdgeist, ja. was ist denn mit dem Camp? Oh. Was soll sein mit dem Camp? Findet es statt?
1: Äh, ja, es findet ein Camp statt. Es findet ein Camp an derselben Stelle statt wie im letzten Jahr, aber es ist keine öffentliche Veranstaltung. Was heißt das? Na, das heißt, dass die äh, Tickets vergeben werden nach dem Voucher-Prinzip, wie wir die ersten Verkaufswellen für den Kongress gemacht haben mhm. und wir damit einmal deutlich ansagen wollen, dass ein Camp, ein Zusammenkommen, ein Hacker-Urlaub ist. Ähm, nachdem wir im letzten Jahr ein paar unangenehme Erfahrungen mit der Presse hatten, die dann so lauter viel Gut-Pieces gemacht haben, so wir besuchen mal den Hacker-Zoo und dann irgendwie hier die zehn absurdesten Dinge, die Hacker zum Frühstück essen und äh, also was ist, man konnte nicht zusammenkommen und wie einen verdienten Hacker-Urlaub machen, ähm, weil das eben öffentlich war und so, so wahrgenommen wurde, dass äh, quasi alles, was da stattfindet, in die, äh, in die Öffentlichkeit gezerrt werden dürfte und das ist mitnichten mhm. so und jetzt… Äh,
0: also sie lasst dann gar keine Presse zu?
1: Wir können nicht verhindern, dass Presse kommt, aber von dort zu berichten ist erstmal kein, ähm, kein grundsätzliches Recht der Presse bei einer geschlossenen Veranstaltung. Das heißt, die Teile davon, was auf den Bühnen passiert, ähm, werden wir streamen. Das heißt, Interessierte können sich das mhm. im Stream angucken, aber... Ähm, wenn Presse ankommt und meint, wir äh, öffentliche Veranstaltung, wir wollen, wollen davon berichten, wir wollen da drüber laufen und äh, erklären, was da irgendwie so gerade Spannendes passiert, ist dann eben nicht das Gefühl, soll äh, eigentlich äh, auf allem, was nicht die offizielle Bühne ist, schon, dass äh, eher vertraute, intime Hacker zusammenkommen seien, äh, der Szene selbst und äh, weniger nach, nach draußen gerichtet. Das machen wir jetzt mit dem Kongress sehr, sehr bewusst schon äh, versuchen, neue Ankommer äh, einzubinden und das ist auf dem Camp, brauchen wir irgendwie alle vier Jahre mal eine Ruhepause, wo man äh, aus dem Zelt stapfen kann, ohne die äh, Kamera im Gesicht zu haben oder irgendjemanden, der da interessiert läuft und äh, sich das alles mal angucken wollte. Ja. War auch eine, eine lange Entscheidungsfindung, mhm. bis wir uns darauf geeinigt haben. Aber das macht einige Dinge auch echt, echt viel schwieriger, weil... Du musst trotzdem eine Kalkulation machen, wo du dann plötzlich guckst, ob dann genug Leute kommen, wenn man das einfach nur in der Community mhm. beitritt Und das
0: heißt, man soll auch nicht kommen, wenn man kein Hacker ist?
1: Mm, naja, Hacker ist ja von der Wortbedeutung so... Nee, dieses, nee, nee,
0: nee was, du, was du gerade beschrieben hast, dieses sich angucken, was da eigentlich so passiert, das, trifft, das kann ja auf Pressemenschen zutreffen. Mhm. Das kann aber auch zutreffen auf Menschen, die gehört haben, es gibt das Camp und das ist total... Das ist sowas wie eine Art Fusion mit Computern, die dann Bock haben, da hinzugehen und sich das halt mal anzugucken. Da ist immer noch die Frage, ob man
1: mit dem mit der Einstellung dort teilzunehmen äh, hingeht, hm. ähm, um sich das anzugucken, wo man helfen kann, um sich anzugucken, wie vielleicht die Gesellschaftsentwürfe, die wir mit dem Engelsystem da leben, ist ja irgendwie so ein bedingungsloses Grundeinkommen mit die Engelküche, ist ja der halb gegeben, hat. Also Natürlich muss man schon noch den Eintritt bezahlen und dann irgendwie äh, dort sich daran beteiligen, an den ganzen Kosten, die diese Veranstaltung hat, aber danach ist man da auf der Veranstaltung, kommt es halt alles nicht kommerziell mhm. und äh, da laden wir natürlich äh, Interessierte ein, die Lust haben teilzunehmen, daran teilzunehmen, aber so vorbeizukommen und zu gucken, was da die Hacker machen, um dann so im nächsten Dorf sich wieder zum Hotelzimmer zurückzuziehen, ist... Äh,
0: keine Kirmes, es ist ein Festival.
1: Ja, genau. Okay. Okay. Kongress? Na, Kongress ist dann. Da <lacht> ja, gibt es einen? Es gibt einen Kongress. Die Entscheidung wurde auch äh, knapp getroffen.
0: Also es gab. Okay. Äh, es gab, glaub, Ist schon immer mal ein Kongress aufgefallen? Nein. Der ist schon, der, Seit es den gibt, der, hat er jährlich stattgefunden. Ne? Ja. Es gab ja. auch welche ohne Mottos, aber
1: nicht ja. die, die stattgefunden haben. Ja. Ähm, das ist auch ein, einer der wichtigen Teile. Ähm, die, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass es wichtig ist, ähm, Teile, wo man selber Single-Point-of-Failure ist, zu verteilen äh, an den Nachwuchs, zu gucken, ob man Teams aufbaut, die Lust haben, das zu bestreiten, was man irgendwann mal im Laufe seiner äh, freiwilligen Karriere dort angefangen hat, Ist ja sind die Hacker dann unfassbar konservativ, was wenn irgendwas Neues kommt, das ist erstmal das Schlimmste seit äh, seit Hitler. Ich weiß doch,
0: oh, wow, <lacht> wow Godwin Slime, Omcast. Krass, meine Güte, ey, die und, zwei Jahre war das, haben sich aber
1: wirklich gelohnt. Und wenn es dann so im nächsten Jahr ist, ey, warum ist das noch nicht hier wie organisiert? Das heißt, äh, es, es braucht immer so ein Jahr, wo wir alle zetern, dass jetzt da irgendwie sich ver erst verändern soll. Aber mhm. im nächsten Jahr ist es so, warum, warum ist das noch nicht? Und dann hat man irgendwie so Dinge quasi geerbt, dass man, was man irgendwann mal eingerichtet hat, was es dann auf dem Kongress mal gab, muss dann irgendwann in den nächsten Jahren auch mal wieder stattfinden, aber dass es dann einmal sich akkumuliert, wenn sich nicht eine Struktur findet, die sich darum kümmert, dann wird das halt über die Jahre einfach nur schlechter. Ist zwar noch da, aber wird nicht, nicht besser und wenn man dann selber irgendwann mal auf den Kongress gehen möchte, hat man dann so viel zu tun, oder ich hatte dann so viel zu tun, dass der Spaß ein bisschen auf der Strecke blieb, so Nee, ist eins von diesen Dingen von Struktur übergeben ist auch, dass man aktiv irgendjemanden findet, der, dem man Kompetenz und Kontinuität zutraut und dann zu sagen, hier wäre cool, wenn du jetzt vielleicht noch mit ein paar anderen Leuten dich dieses Themas dann auch auf Dauer annimmst und wenn man das noch so in kleinen Paketen macht, dann ist auch die Überlastung dann nicht mehr nicht mehr so groß. Aber es gibt andere Teams, die auch essentiell sind für die Infrastruktur seines Kongresses, die ähm, das Lager zum Beispiel, die so viel Arbeit haben und hatten, dass äh, sie da an ihre Belastungsgrenzen gekommen sind oder teilweise auch drüber. Und denen einfach zu sagen, ey, mach mal neben den Kongressen jetzt dieses Jahr auch noch mal ein Camp, äh, ist, dann, ist dann schwierig. Und wenn mhm. du nicht äh, wirklich Wege findest, wie man äh, vermeidet, dass die sich übernehmen, <lacht> dann hast du die irgendwann kaputt gespielt und das ist nicht äh, das kann so eine Szene sich nicht, äh, nicht erlauben, mhm. dass dann irgendwann ständig links und rechts äh, Menschen, die nicht auf ihr, äh, auf ihr Einkommen geachtet haben, dann plötzlich dastehen und äh, nachdem sie die ganze Zeit äh, siehst du, es liegt doch am Geld <lacht> nachdem sie die ganze Zeit äh, sich da eingebracht haben in so einer Veranstaltung, äh, plötzlich vor dem Nichts stehen, ist halt schwierig. Es gibt so wie zwei Wege, entweder gehst du nachher und sammelst Spenden ein, mhm. aber du hast eigentlich dann schon die einzelne Person dort abgekoppelt aus dem Erwerbsleben für eine Weile mhm. und dort wieder dann reinzufinden, ist halt schwierig und dann schaffst du so Abhängigkeiten und hast dann wieder dieses ganze Problem mit dem bezahlten Aktivismus oder du sorgst im Vorfeld schon dafür, dass du einzelne Personen nicht so belastest, dass sie äh, da gar nicht mehr raus können. Und dass sie äh, nicht mehr zurück ins äh, ins Leben finden. Es gibt ja irgendwie schon im Januar für, für viele Freiwillige so eine Nach-Kongress-Depression. Mhm. Diese Veranstaltung, die total geil ist, wo ich gebraucht werde, wo ich irgendwie signifikant äh, die Welt zu was Besserem mache, ist ein, ein Push, ein Boost und danach ist plötzlich grau und äh, Januar in Deutschland und äh, vielleicht hat man sich da im Vorfeld um die Akquise nicht gekümmert oder mhm. eine, äh, das ist das, das halt all. Also war dann auch innerhalb der der Kongress orga jetzt vor, ich glaube, einem Monat oder so eine größere Runde, in der alle Teams zusammengekommen sind, gesagt, können wir das leisten, kriegen wir das hin, wollen wir Kongress und Camp gleichzeitig stemmen. Und dann gibt es natürlich so Gründe, das nicht zu tun, mhm. aber es gibt auch viele Gründe, das zu tun. Zum Beispiel die Kontinuität, das Menschen einmal sich einmal über das ganze Jahr Kohle zusammensparen, um auf den Kongress zu kommen. Für die ist es äh, ein bedeutsamer Teil ihres Lebens geworden, dort äh, Hoffnung zu schöpfen am Ende des Jahres, wieder Menschen zusammenkommen, so eine Veranstaltung zu stemmen. Ist, äh, ist, äh, wir haben gesehen, dass die Fusion, die wie einmal ausgesetzt hat, danach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten wieder hatten. Oh. Bestimmtes tradiertes Wissen ist dann irgendwie nicht da. Das heißt, ein Jahr Pause macht... Äh, Ge gefühlt äh, äh, Verlust in Wissen, was sich ähm, für so eine Veranstaltungsorga aufgebaut hat.
0: Apropos Fusion, hm? habt ihr schon den Ort für die Polizeiwache im Campgelände freigeräumt? Hm, schade, das sollte eine Überraschung werden. Das heißt, <lacht> <lacht> ein Ernsthaft. Also, <lacht> ich, 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 ich hätte, hätte halt, aber besser noch eine Cyberpolizeiwache, oder? Ja, ja, das ist schon alles in Planung. Ach wirklich? Ja, ja. Das Klo wird zur Polizeiwache. Na, wir mal, es
1: gibt da ja so, ne, das Naming ist noch nicht durch, ob es mhm. die Lolli-Zeit wird oder die Polizei, wo es ja, <lacht> äh, ja schon auch im Interweb Dinge gibt, aber mhm. das ist alles noch gar nicht öffentlich, aber bei den paar tausend Leuten, die das hier äh, ja, das hören. So. Da, wer, ja. wer wird da schon die Polizei rufen? Nö, nee, aber wenn da jemand Lust hat, äh, wie wenn er sowieso zum Camp kommt und äh, da Lust hat, mitzuhelfen oder das irgendwie gar mit so aufzubauen, ich glaube, wir haben da auch einen äh, ganz würdigen Platz für gefunden.
0: Okay, okay. Äh, wer nicht weiß, worum es geht, nur kurz <lacht> erklärt, ähm, der, warte mal, hm? Polizeipräsident Polizeipräsident von Neubrandenburg ist es, mhm. ne? Der Polizeipräsident von Neubrandenburg ist ausgerastet und hat der Fusion, die seit Jahrzehnten äh, da agiert, das Sicherheitskonzept versagt und eine der Forderungen ist, er will eine Polizeiwache mhm. auf dem Gelände, was bei Großveranstaltungen tatsächlich häufig passiert, aber bei der Fusion noch nie so war und darum gibt es gerade große Aufregung insbesondere, weil sich mittlerweile Leute fragen, was hat eigentlich der Polizeipräsident von der Brandenburg damit zu tun und warum macht er gerade so eine Welle und es ist Wahlkampf und mhm. naja. Na, du hast es ein bisschen verkürzt. Ja, ich habe es hm. ein bisschen verkürzt, es weil... Es halt nicht
1: nur dass äh, Ja, ja, aber wenn du den größeren Kontext anguckst, dann kann dir schon ein bisschen Angst und Bange werden. Das ist ja das... Ähm viele, dass das der, ja, du musst um so eine Veranstaltung zu organisieren, musst du ja viele Erlaubnisse einholen mhm. und da ist jetzt das Sicherheitskonzept nicht das einzige, wo sie durch die Blume haben durchblicken lassen, dass wenn das nicht erfüllt wird, sie da andere so. Seiten aufziehen müssen. Das war mir neu. Ja ja, wie so Bauamt hat ja da ähnliche Bedenken geäußert. So die Hangars liegt gerade wie gar kein Fluchtwegekonzept und gar kein Bauplan vor und äh, das heißt die
0: Ach so, ich hatte das so verstanden, es gibt zwei Kritiken und die eine ist valide, dass man nämlich sagt, naja, wenn ihr 70.000 Leute auf den Anstart bringt, dann ist das schon geil, wenn ihr gute Fluchtwege habt und wie ich das gelesen habe, ist es auch so, dass die Fusion da durchaus auch sagt, da habt ihr schon recht. Ähm,
1: Bloß die 3000 Polizisten, die bei der Love Parade dabei waren, haben irgendwie die Stampede nicht verhindert. Nee, nee, es gibt, es gibt, nee, nee <lacht> genau, das
0: meine ich. Es gibt das eine Ding, ihr braucht ein Konzept für Fluchtwege. Das hat nichts mit Polizei zu tun. Das haben sie doch irgendwie seit Jahren und ich, kann nur, ja, ja. ich kann nur davon, davon reden, was, sie, was ich gelesen habe, und das ist halt, dass, die, dass sich die Bestimmungen für Sicherheitsvorkehrungen ändern mhm. und das auf der Fusion sozusagen noch nicht zeitgemäß in dem Sinne ist. Und das ist, also ohne, ohne das selber, also ohne dass ich das jetzt im Detail weiß, macht das bei mir das Gefühl, dass ich sage, ja, wenn da irgendwie mehrere 10.000 Leute auf dem Haufen sind, finde ich gut, wenn die ein ausgewachsenes Sicherheitskonzept haben. Ja,
1: wir so. haben aber auch schon seit ewig aus Ausgewachsen. Also es ist einfach eine. Du kannst einfach keine Veranstaltung dieser Größe veranstalten, ohne ein belastbares Sicherheitskonzept über die letzten 20 Jahre etabliert zu haben. Das ist schon gewachsen.
0: Es ist nicht. Ja, aber wie gesagt, ich, also ich, ich lese es auch, auch sozusagen, wenn, ja, ja. wenn ich die Notizen von von Der Fusion-Seite sehe ist das da anscheinend kein Problem, dass man sagt: Wir denken noch mal Sicherheitskonzept nach. Ja, das machen sie ja regelmäßig. Und das andere ist genau das andere ist halt dieses Polizeiding, dass die Polizei sagt: Wir wollen da eine Wache direkt auf dem Gelände haben, wo die Fusion gesagt ne Könnt ihr daneben stellen, vielleicht, also vor den Eingang? Und dann, was war das letzte jetzt, dass die Polizei gesagt hat: Nee, mit 3000. Der Schütze ich habe ich auf Twitter gelesen. Jetzt wurde irgendwie angekündigt, dass der Polizeipräsident gesagt hat, naja, dann kommen wir mit 1.000 oder 3.000. 3.000, ja. 3.000 Polizisten, die dann da verdeckt auch irgendwie auf dem Gelände unterwegs sind. Dann hat irgendjemand gegenübergestellt, also für Juden sind irgendwie 70.000 Leute, da sollen also jetzt 3.000 Polizisten kommen und die sind eigentlich friedlich und auf dem Oktoberfest gibt es 650.000 Besucher, die sind alle besoffen und prügeln sich und es gibt ein paar hundert Polizisten wohl. Also mit zweierlei Maß wird da schon gemessen, das stimmt. Naja, das ist einfach
1: so Repressionen, einmal zu zeigen, einmal dort, wie ist ein linker freiraum ist nicht so geil. Hm. Wollen wir nicht. <lacht> haben wir, du auch da, was, sind wir schon wieder Politik verdrossen? Haben wir auch was zu verlieren? Naja, was heißt Politik verdrossen?
0: Ich, fü ja, ich fühle mich, ich fühl mich wie, in, wie in so einem Rollenspiel. Kennst du Ghost? Ghost Oblivion? Kennst du White Wolf? Ich habe... Okay, also späte späte, späte 90er, frühe Nullerjahre, Jahre. Pen- und Paper-Rollenspiele. Gab es Vampire, hast du vielleicht schon mal gehört? Nein, ist auch okay. nicht hier. Also Vampire the Masquerade war damals ein sehr bekanntes Rollenspiel in der World of Darkness, ähm, was halt so eine ganz, ganze ausgedachte Welt war. Und da gab es halt dann verschiedene übernatürliche Rollenspiele, halt Vampire, Magier, Werwölfe und was ich vom erzählischen Konzept ganz spannend fand, ähm, Ghost Oblivion. Da hat man halt einen Geist gespielt. Also, als Erzählrollenspiel ist er sitzt um den Tisch, einer leitet die Geschichte, die Leute spielen eine Rolle. Und das Spannende an dem Konzept war, es, du hast deinen Charakter gespielt, also den Geist, irgendjemand ist gestorben und kommt dann wieder und muss so Dinge und hat dann so Spezialfähigkeiten, Gegenstände bewegen, gruselige Geräusche machen. Und ähm, da war das Konzept, dass deine Nemesis bist du selbst in der bösen Variante. Nämlich, wenn du den Glauben daran verlierst, dass es Sinn macht, dass das, was du tust, den Sinn hat, dann löst du dich auf und der Charakter ist tot. Und diese böse Rolle wurde von dem Mitspieler am Tisch gespielt. Also jeder hat zwei Rollen gehabt, nämlich sich selbst, also diesen, diese Figur, die er sich erdacht hat. Und dann so einen defetistischen Teufelsadvokat, der immer versucht hat, dem Gegenüber einzureden. Das ist doch totaler Quatsch. Das bringt doch sowieso nichts. Was du hier machst, ist doch unfassbar sinnlos. Und... Ähm, ich habe das, hab das nur einmal Probe gespielt in der Runde auf, auf, so, einem, auf so einer öffentlichen Veranstaltung. Das habt ihr so abendelang immer gemacht. Nee, ich habe ja gerade gesagt, ich nee. habe das nur einmal gespielt bei einer öffentlichen Runde und war da aber so erfolgreich, dass die, also in dieser Rolle, dass dann die, die Spielerin war es, glaube ich, gesagt hat, ja, eigentlich hast du recht. So. Und manchmal, so ich finde Demokratie total geil, ich gehe auch wählen und ich möchte, dass das Leben ein schönes Leben ist und die Welt eine gute. Aber ich fühle manchmal auch diese Stimme in mir, die ungefähr diese Rolle hat und ich fürchte mich, dass irgendwann mal jemand sagt, ja eigentlich hast du recht.
1: Aber jetzt den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, wenn du so überzeugend warst, dann ist ja eigentlich die äh, Position besetzt in der Gesellschaft. Es gibt ja irgendwie äh, Menschen, die sehr gut darin sind, äh, dir äh, bestimmte Dinge, die du tun möchtest, die ihren Interessen widersprechen, auszureden. Mhm. Oh, und eigentlich gäbe es das Korrektiv, was äh, äh, das bewerten sollte, diese Sprechblasen aufzulösen, einzuordnen und äh, äh, dort äh, mit äh, einem äh, donnernden Plädoyer für äh, das Engagement, für äh, positive gesellschaftliche Entwicklungen darauf zu reagieren. Mhm. Mhm. Das ist ja eigentlich deine Aufgabe, ne? Nee. Nee. Meinst du nicht?
0: <lacht> Der erste Teil ja, der zweite Teil nicht. Also bewerten <lacht> und einordnen ja flammendes Plädoyer nur dann halten, wenn es ordentlich als Kommentar ausgezeichnet ist. Also wenn wir jetzt von meiner Erwerbsarbeit sprechen. Ja, aber ist es nicht, was heißt In ausgezeichnet, kann das im selben Bild stattfinden,
1: irgendwie sagen, ja. hier sind die Fakten, ich ja, bin jetzt fertig. Ist, und es, es gibt,
0: ähm, ja, also es gibt gerade, wenn es, es gibt ja im Radio diese Form des Kollegengesprächs, mhm. wo du einen Sachverhalt darstellst und dann ist es sozusagen ein, ein, eine gängige Dramaturgie, dass man sagt, okay, du bist jetzt hier als der Experte gerade im Studio, hast dich mit dem Thema beschäftigt, was ist denn deine Meinung dazu? Ja, mhm. Es wird aber wird wird schon, deutlich, wird schon markiert, klar, dann ja. sozusagen an der Stelle wird, findet dann dieser, wechsel, dieser meta ebenenwechsel wechsel statt von der inhaltlichen Ebene zu. So. Und es gibt halt das des Kommentars, also dass du wirklich den Auftrag gibst, gibt man einen Kommentar dazu ab. Interessanterweise sind die sehr viel besser bezahlt. Also einen Kommentar zu schreiben ist besser als ein Artikel, ne? weil, weil ich glaube, die Idee dahinter ist dann, wenn du kommentieren darfst, dann hast du dir so einen Stand erarbeitet. Und dann wird das, ist wird das dir das schon mal passiert? Mitnehmen. Was macht eigentlich so ein
1: Radiomoderator, wenn er ich alt wird? Ich
0: <lacht> weiß es nicht. Hast du nicht irgendwie auch mal beim Jugendradio be angefangen? Ich weiß es wirklich nicht.
1: Mhm. Gibt es da dann noch irgendwann so, was ist das, Radio Kultur? Äh, ich bin schon da. Oh, <lacht>
0: Ich bin schon
1: da. Und was erzählst du denn so von C64ern, wo man den anschaltet? Äh, machst du dann noch was mit Technik? Ich meine, du hast ja, du bist ja sehr profilierte äh, was äh, so Entwicklung von Spielen äh, betrifft. Das ist ja auch gerade, gibt es ja, die Silver Surfers werden ja auch von den Spieleherstellern umworben. Die werden ja als äh, Zielgruppe wahrgenommen, weil da ja Geld ist. Die aber, ne, so, die spielen Candy Crush irgendwie auf ihrem Telefon und äh, was, äh, was, was... Naja,
0: ich glaube, die Zeit sind auch vorbei.
1: Was spielst du denn jetzt so im Alter?
0: Was, was ich jetzt, ich spiele jetzt gerade obwohl ich es schon rezensiert habe, sehr gerne Days Gone. Ah, ich hätte
1: jetzt erst, nee, erst die Branche erwartet, äh, aus dem das Spiel kommt, dass du mir erst den Kontext liefern, und dann die Details, das würde mir helfen, das einzusortieren. PlayStation 4? Okay.
0: Open-World-Zombie-Action-Spiel? Ah. Na, PlayStation 4 ist wichtig, weil es ist ja mittlerweile sehr selten, dass Spiele nur auf einer Plattform erscheinen. Mhm. Und Days Gone ist tatsächlich einer dieser Titel, die nur auf der PlayStation erschienen. Und das ist dann die ganze Zeit Metzeln? Oder? Das ist... Mit einem Motorrad durch die Welt fahren. <lacht> wo es auch Zombies gibt. Mhm. Hast mich noch nicht äh, gehuckt. Nee, das, nee, das, also, das, das ist interessant. Also ja, Warte mal, wenn ich es jetzt wenn für die Alten machen soll. Ich habe ich habe nämlich jetzt gerade noch einen interessanten Artikel dazu gelesen. Also früher, auf der Playstation 1, gab es eine Spielerei, die Siphon Filter. So Geheimagenten-Action-Dings, bla bla bla. Und da ging es meistens um den Virus. Ne? Also Bösewicht versucht mit Virus die Welt kaputt zu machen. Und Days Gone ist von derselben Firma, also die heißt jetzt mittlerweile anders, aber ist halt das Studio, das dieses syphon dinge gemacht hat, ist auch das Studio, was Days Gone gemacht hat. Und du findest relativ weit hinten im Spiel sehr explizite Hinweise darauf, die sagen Days Gone ist eigentlich die Fortsetzung von Seifenfilter, das schief gegangen ist. Also die Welt ist nicht gerettet worden, sondern das fucking Biovirus ist ausgebrochen und zack, überall Zombies. Heißen hier Freakers. So, das, das Problem, so Days Gone ist dann dieses äh, Hauptcharakter mittelalter, weißer, gewaltbereiter Mann, der sich die Welt zu eigen macht, indem er einen Motorrad und eine Shotgun hat. Wie kann ich, ich nicht war. als Frau gespielt Nein? werden? Aha. Kann auch nicht als schwarzer Mann gespielt werden. Also, mittelalter, weißer Mann. Das ist wirklich vor. Deacon St. Jones. Hm. Mitglied einer rocker motorrad gang Jetzt freischaffender Drifter heißt es. Und dann passieren zwei Sachen. Auf der ist diese Welt spannend, ist die Geschichte interessant, ist das so eine mittelgute Fernsehserie? Ich glaube, also ich habe Sons, Sons of Anarchy nie gesehen. Das ist so eine Motorrad-Serie. <lacht> Aber anscheinend soll die ganz großes Vorbild dafür gewesen sein. Ähm, und was aber witzig ist, ist sozusagen der, Sp der Spielmoment. Diese Welt ist eigentlich gebaut auf so Knappheit und alles geht unter, was dann aber Quatsch ist. Ne? Du findest an jeder Straßenecke Benzinkanister, wo du dein Motorrad vollmachen kannst. Du findest überall Munition, also nicht überall, überall, aber wenn du suchst, findest du so. Aber der Tank deines Motorrads kann alle werden. Du hast nur begrenzte Munition, die du mit dir rumtragen kannst. Das heißt, die einzelne Auseinandersetzung mit der Zombie-Horde, die gerade aufzunehmen, die, die ist tatsächlich immer spannend und von so einer Knappheit auch geprägt. Du hast halt nicht genug Zeug, um einfach wild ballern, dich durch die Horde zu schießen. Und du musst halt aufpassen, dass der Tank nicht alle wird, sonst stehst du halt in der Wildnis rum und musst halt irgendwie ein paar Kilometer latschen äh, und das Benzin da schleppen. Und da gibt es auch, auch keinen, also du kannst einen gespeicherten Spielstand neu laden, aber es gibt nicht wie den Trick, dass du dich irgendwo hin teleportierst oder sowas. Sondern du musst dann laufen und, und schieben auf. oder wieder zurücklaufen? Nee, nee, du musst dann wieder zurücklaufen. Hm. Und, äh, und was auch witzig ist, ist, dass die Zombies, wenn, wenn dich davon zu viel erwischen, dann stirbst du halt. Aber du bist selbst, wenn du gehst, schneller als die. Also zumindest am Anfang des Spiels. Es gibt bestimmt später dann noch irgendwie Monster, die schneller sind. Aber so der, der Wald- und Wiesen-Zombie bist halt eigentlich schneller. Das heißt, du kannst immer vor denen weglaufen. Aber es ist trotzdem gefährlich. Und diese, diese Mischung aus eigentlich ist so ein ganz typisches Computerspiel, wo nichts schiefgehen kann. Und andererseits macht es doch so ein bisschen dieses, du hast dein Motorrad schon lieb. Und du willst halt nicht unbedingt mit den Zombies dich anlegen, das vermittelt es auf eine ganz seltsame Art und Weise. Und das finde ich gut. Das oh. macht, also, das macht Spaß. Das macht halt Spaß, auf dieses, ich mag es, dadurch die Gegend zu cruisen und
1: dann halt mal. Und wie lange spielst du das schon? Weiß ich
0: nicht, 20, 30 Stunden oder so? Na, ach so. Du meinst, du hast es wieder rausgeholt? Achso, nee, das, das, das Ding, äh, äh, das sage ich immer, das höchste Kompliment, das ein Computerspiel-Rezensierter im Spiel machen kann, ist, es noch <lacht> zu spielen, nachdem er den Text ja. hat. Und das ist der Fall gewesen. Hm. Wirst du die Last of Us 2 holen? Das werde ich rezensieren, von daher auf jeden Fall. Ähm, und ich werde es auch also rezensieren, weil ich es interessant finde, weil die die ähm, der erste Teil ja für relativ, relativ viel Aufsehen erregt hat. Genau, also ja.
1: Aber jetzt nochmal den Bogen wieder zu spannen, ist das irgendwie eine... Oder, oder kannst du extrapolieren, was dich in 20 Jahren noch anzecken wird? Also hast du dann eine Kontinuität, wie Spiele, die dein ganzes Leben lang dich schon begleitet haben, die irgendwie eine bestimmte Formel erfüllen? Oder ist das... Äh bist du dann mal wieder überrascht, was wie sich da Leute.
0: Also es gibt, es gibt tatsächlich, also Days Gone ist, ähm, es gibt, also was mich was mich sozusagen an Spielen, was ich im Spiel mag, sind die mittelguten Spiele, also solche, die, wenn du so hart drauf guckst und Kriterien anlegst, nicht so richtig geil sind, aber dich halt irgendwie unterhalten und nicht so anstrengend sind und so eine Art Freizeit. Es gibt jetzt ähm, Steam World Quest, neues Spiel, und das ist halt. Netzt nicht besonders. Und das ist so, wenn ich da drauf so, naja, aber ich habe da trotzdem irgendwie eine Woche lang gespielt. Aber eine Woche lang intensiv oder ja, ist ja. Das, so? Aha. das ist also auf der Switch. Das heißt, da musst du auch nicht irgendwie am Rechner sitzen, kannst du schön in der S-Bahn oder so. Genau, so, ne? Und dann gibt es halt immer wieder Spiele, die irgendwie entweder ein sehr geiles Konzept haben oder eine sehr tolle Geschichte erzählen. Und das ist, das kann irgendwie die verschiedensten. Sachen können das sein.
1: Du meinst, ist es ist dann genauso zu fragen, ob du dir irgendwie vorstellen kannst, in 20 Jahren noch Filme zu gucken im Kino? Oder ja. Ja,
0: ja, ach so, ja, die, das Medium wird auf jeden Fall. Der Richtung, also ich glaube, was ich, wenn man, wenn man jetzt das, das Altersklischee auf die Spitze treiben will, was ich mir vorstellen kann, was ich als allerletztes noch spiele, ist auf einem großen Tablet, weil man kaum noch gucken kann, Tower Defense. <lacht> Oh. Ich stelle stell mir das gerade wirklich vor, wie du das <lacht> noch unterstützt mit der Leselupe. Ja, naja, du brauchst ja dann Spiele, die ne, also die eine die ne klare Bildsprache haben und keine Geschwindigkeits-, keinen Geschwindigkeitsstress
1: machen. Na, Tower Defense ist schon zuweilen.
0: Nee, genau, du brauchst dann halt, das ist ne, richtig, aber es ist auch spannend, wenn das wirklich so kommt, dass es mehr ältere Leute gibt, die spielen. Also die, diese Debatte um Zugänglichkeit ist ja auch eine, die geführt wird. Mhm. Ähm, inwieweit ändert das auch Genres. Ne, also es gibt, äh, ich, ich spiele jetzt gerade, wie heißt das nochmal, warte, ich gucke mal nach. Ähm, das heißt Neo Defense. Auch nicht besonders gut, aber halt für mich unterhaltsam. Ähm, und da, aber wenn du Pause machst, legt sich so ein Schleier über den Bildschirm und du kannst nicht mehr so gut sehen, wie die Karte aussieht. Und das ist, glaube ich, wenn du dann irgendwann anfängst, Reaktionsfähigkeit zu haben, ist das natürlich doof. Wenn das Spiel die Geschwindigkeit aus, aufzwingt, was eigentlich ja unnötig ist. So, und dann gibt es halt die Frage, wird das das Spielekonzept ändern?
1: Ja, ich hatte ja, wann war denn das? Ich habe glaube ich Wolfenstein 2 gespielt oder so. Und hatte dann irgendwann das Gefühl, eigentlich ist es so ein bisschen wie, du bist gerade ins Kino gegangen und du guckst, äh, nein nicht Kino, du guckst irgendwie wie eine Serie. Mhm. Ne? Und da ist ziemlich viel Entwicklung, Entwicklung Entwicklung und jetzt kommen da irgendwie diese blöden Spieleszene zwischendurch und du musst da halt schnell durchballern, um dann zum nächsten Cutscene zu kommen und zu gucken, wie der Film weitergeht. Ja. Und dann, wie hast du so ein bisschen das Gefühl, da wäre eigentlich mehr Interaktivität drin, drin besser, äh, für mehrere Outcomes, dass ich dann wirklich, je nachdem wie ich gerade diese Szene durchgespielt habe, dann auch ähm, verändere, wie die Geschichte mhm. weitergeht und der der, der wie heißt das, Production Value ist hier auch ganz hoch bei den hm. bei den A-Titles, äh, dass du das ist eigentlich wie interaktives Serie gucken
0: ähm, ja. Meinst du? Ich, ich, ich bin mir da noch nicht schlüssig, also, also das Problem mit dieser, mit Open World und Interaktivität ist, dass du jetzt, ne, also irgendwie Stand 10. Mai 2019 <lacht> immer noch sehen kannst, dass das endlich ist also bei der Interaktivität ist es, also bei narrativer Interaktivität ist es halt häufig so, dass du, dass es einmal funktioniert, aber beim zweiten Durchlauf merkst du, okay, die andere Entscheidung macht, dass die Stimmung ein bisschen geändert wird, aber du hast eigentlich keinen grundlegenden Einfluss mhm. auf die Geschichte. Es gibt so Beispiele, wo das versucht wurde, also die äh, David Cage, des Heavy Rain, da konntest du wirklich, je nachdem, wie du gespielt hast, war der Schuldige tatsächlich jemand anders, was ich einen ganz spannenden Ansatz finde. Aber auch da gab es halt vier Enden. So. Und ich glaube, sowohl diese Interaktivität als auch dieses Open-World-Gedanke, also eine freie Spielwelt, die du erkunden kannst, leben, also die funktionieren erst im nachvollziehbaren Sinne, wenn sie mehr Optionen bieten, als du bereit bist, dir anzutun. Momentan sind Spiele immer noch vollständig lösbar, also vollständig sehbar. Und ah, das,
1: das liegt daran, dass wie auch dass alles produziert werden muss. Genau. Du, so. Aber du hast ja vorhin erzählt, das Rollenspiel mit deinem Geist lebt ja davon, ja. dass da wie mehrere Menschen drumherum sitzen und mhm. die andere Geschichte, ja, ja. der andere Outcome äh, entsteht ja durch, äh, durch die Interaktion mit den anderen Spielern. Das heißt, da ist irgendwie noch eine Intelligenz dabei, die wie live darauf reagiert. Und die ja. Frage ist... Uh, ob man nicht mit einem gewissen, also ob man diese Geschichte nicht generativ dann uh, wirklich erzeugen kann. Uh, wenn du hast hier, hast du deine Agenten in diesem Spiel, die haben bestimmte, uh, naja, Antriebe, die sie erfüllen wollen, hast dann wie so mhm. grob eine Spiele-Künstliche Intelligenz und versuchst, uh, dass die ganze Geschichte halt innerhalb von bestimmten... Parametern bleibt, dass sie irgendwie noch spannend ist, ob du das irgendwie formulieren kannst, dass dann äh, da
0: wirklich eine, eine Geschichte für dich live generiert wird aus deinen, die, aus deinen Entscheidungen. Das, das wird halt schwierig, weil das momentane Konzept ist immer noch, dass du das Spiel gewinnst. Ähm, <lacht> und dadurch hast du, also wenn du auch wieder stand, jetzt hast du bei Spielen ist es oft also du kannst, du kannst Dinge drum rumstricken um Aufgabensysteme, aber ob du halt jetzt irgendwie zehn Rosen vom, Flach, vom Flussufer oder zehn Wildschweinlebern aus dem Wald holst, ist dann auch egal. Also das geht auch komplizierter und subtiler, aber man beginnt dann irgendwann die, die Muster zu sehen, ne? dass das halt dann doch irgendwie alles dasselbe wird. Und das heißt, die, um dieses Anliegen zu füllen, ist, ist die Endvorstellung eigentlich dieses Otherland von Ted Williams, der hat mal so einen unfassbar langen Science-Fiction-Roman geschrieben, wo halt die einzelnen Figuren von Menschen wiederum gespielt werden. Also so eine Art Matrix, mhm. letztlich. Ähm, und das, das ist durchaus auch als, als Konzept vorstellbar, also dass du ein Online-Rollenspiel hast, sagen wir mal, was dir viele Spielmechaniken bietet. Und dann sitzen in Korea Leute
1: irgendwo im, <lacht> im Zentrum und äh, machen für dich die Geschichte, dann werden dafür bezahlt. Äh Na, das,
0: das, also, ne, Solange wir über Geld reden, genau, wird das irgendwie so sein. Da gibt es auch von ähm, Neil Stevenson, Diamond Age, ein Buch, wo er, da geht da ist das eigentlich eine Fibel, also da hat eine sehr reiche, ein sehr, aus einer sehr reichen Familie kommt, hat ein Mädchen dann ein Buch, wo die einzelnen Rollen von explizit verangehörten Schauspielern gespielt werden und dann gibt es davon eine Kopie, wo halt dann Algorithmen spielen oder halt irgendwie billige Versionen davon. Und du könntest aber auch sowas machen, wie dass du, dass du sagst, wenn du dich in das Spiel einloggst, willst du deinen Charakter spielen oder willst du eine Rolle spielen? Mhm. und dich dann sozusagen in einen Charakter hineinbegibst, der halt vielleicht normalerweise von einem Softwareagenten gesteuert wird und dann da sozusagen Spielzeit, also für die anderen auch Kulisse bist, dann könnte man natürlich Entlohnungssysteme auch ähm, ausdenken. Oder alle trollen. Aber um zu deinem, das auch, um zu deinem äh, Ursprung zurückzukommen, das ist die eine Seite, <lacht> also wie mache ich, wie mache ich eine interaktive Welt glaubwürdig und offen und die andere Seite ist, dass ich manchmal denke, ich will an manchen Stellen keine Interaktivität ich finde es total okay, wenn ihr mir eine Geschichte erzählt. Also eine Geschichte, wo ich eine Dramaturgie ausgedacht habe, wo dann, wo es halt schön wäre, wenn das Gameplay dazu passt. Ne? Also diese, das klassische Beispiel für Ludonarrative Dissonanz ist ja immer dieses, der Hauptheld, der so oh nein, Gewalt, ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen einen äh, umbringen kann oder ihm eine Backpfeife geben kann und dann schnetzelt er sich in der nächsten Spielszene halt irgendwie die 150 Gegner und überlegt dann in der nächsten äh, Cutscene wieder so, oh nein, du armes Ding. So, das wäre schön, aber das finde ich auch gut. Ich finde, ich finde Spiele als Inszenierung haben schon auch ihren Wert.
1: Hm. Es ist nicht so, dass es in Filmen irgendwie besser wäre. Also, wenn du dir irgendwie so die Cheesy-Filme anguckst, da sind die Charakterentwicklungen gerade von... Ja. Äh, da, wo, da, wo sie gewalttätig werden, ist ja auch wenig immer nachvollziehbar, wo dann plötzlich das Interesse für den einzelnen Charakter daherkommt, nachdem sie äh, ne, durch den Plot-Armor, irgendwie durch irgendwelche seltsamen Battle-Scenes da durchgekommen sind, ohne äh, so, die beiden Hauptcharaktere durch Zufall, die einzigen, die überlebt haben, und dann schneidest du darauf zurück und kannst halt nicht, nicht nachvollziehen, warum jetzt plötzlich äh, dieses eine Leben von, äh, von dieser einen Person, wo er sich drüber kniet, irgendwie wertvoller sein mhm. soll. das Kopieren kopierende dann Spieler einfach nur. Du willst ja diese Perspektive und du willst da am Ende gestreichelt werden, dass es schon irgendwie okay war, <lacht> dass es jetzt ganz dringend notwendig war. Meine, das ist ja... Das ist ja wie du deine Soldaten früher losgeschickt hast oder vielleicht heute noch äh, das wie, zu rechtfertigen, warum, warum die Gesellschaft
0: das gerade brauchte. Mmh. Ja. Im Prinzip ja. Ja. Was spielst du denn gerade? Ach hier, Baba is you. hast du Baba is you gespielt? Nee. Baba is You, äh, tolles Spiel, wo man im Prinzip ähm, Kisten herumschiebt. <lacht> Okay. Also, Sokoban sagt der Sokoban ja, ja, noch was. So, aber auf den Kisten stehen, ähm, stehen Worte. Und die verändern die Spielmechanik. Also, Baba is you sagt zum Beispiel: da hast du drei Blöcke, ne? Baba ist ein Block, is ist ein Block und you ist ein Block. Das heißt, die Figur, die du gerade steuerst, ist die Figur, die Baba ist. Und dann auch die Siegkriterien des, des Levels sind: also, Flag is win. Das heißt, wenn du die Flagge berührst, dann ist der Level zu Ende. Und die kannst, die kannst du verschieben. Und dadurch ergeben sich dann so ganz, ganz komplizierte Rätsel. Das ist ein sehr, sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, ich glaube, also äh, Dennis, mit dem ich den Infraise Podcast mache, der, ähm, der sagt, man kann dadurch programmieren lernen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das wirklich stimmt aber es macht auf jeden Fall irgendwas Algorithmisches. Ja. Es, ist, es, ist, ja. es, ist, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schönes Rätselspiel.
1: Das wird also wirklich sehr schönes. Ja, ich denke, da finden sich immer viele Dinge, die ein guter Programmierer braucht, wieder. Hm. Aber die Anforderungen an das, was ein guter Programmierer inzwischen braucht, haben sich ja auch so radikal verändert. Meine Früher reichte es irgendwie komplett aus, wenn du nur algorithmische Kompetenz hast und wie grob Probleme, Teilprobleme lösen kannst. Aber äh, heutzutage ist ja so, dass Ganze, die ganzen Low-Hanging Fruits, die krasse algorithmische ähm, Erfahrung äh, brauchten, sind abgegrast. Mhm. Es gibt irgendwie das Fertigen Bibliotheken. Du musst eigentlich nur noch lernen, welche Bibliothek dir wie effizient was, äh, was erledigt. Aber was du brauchst, ist irgendwie Kommunikationsskills. Was du brauchst, ist Empathie für den äh, Endnutzer, wie Programmierer, ist ja heute fast gleichbedeutend mit
0: Webprogrammierer oder App-Programmierer, sodass du wie eigentlich. Nee. Okay, also wenn du sagst Programmierer und Dennis sagt Programmierer, meinst du wahrscheinlich, dass ich unterschiedliche Dinge. Also sagen wir jetzt mal, das Baba SU prägt algorithmische Kompetenz aus. Genau. <lacht> ja, aber ich Bringt Verständnis für algorithmische Konzepte. Sehr gut. Du hast mich gefragt, was ich gerade spiele. Ja, ich
1: äh, habe irgendwie... gibt ein Spiel heißt Minimetro.
0: Oh, äh, okay. Kennst du?
1: Ja. Das äh, weiß nicht. Ich, ich als alter ÖPNV-Nerd bin da natürlich <lacht> sofort hooked gewesen. Ich hatte was? nicht die Geduld dafür.
0: <lacht> also ich habe, ich habe es sozusagen. Ich habe das einmal durchgespielt. Erklär mal kurz, mhm. wie es geht. Du,
1: bist, du landest in irgendeiner einer Stadt, wo die Stationen, die es da eigentlich real schon gibt, nacheinander aufpoppen. Und du musst diese Stationen mit U-Bahn-Linien miteinander verbinden und dabei verhindern, dass die äh, Passagiere die Plattformen, also die Stationen, überfluten und nicht wegtransportiert werden. Und du bekommst dann sowas wie noch neue Lokomotiven äh, und noch einen neuen Anhänger und kannst noch einen neuen Tunnel unter dem Fluss durchbauen und bekommst dann noch eine neue U-Bahn-Linie, die du da komplett dazu bauen. Darfst. Und dann musst du da unter dem Zeitdruck, dass die Passagiere ja, während du live an der U-Bahn rumbaust, äh, wollen von A nach B. Ähm, suchen sie schon den effizientesten Weg aus, aber du musst halt dafür sorgen, dass der auch so effizient bleibt. Mhm. Natürlich äh, kämpfst du erstmal gegen die Steuerung, <lacht> aber wenn du das drauf also Du auf Smartphone, oder? Ja, ja. ja
0: okay. Ähm, Bin ich gar nicht in Erinnerung. Daran, wo denn sonst? Ich glaube, das ist mittlerweile auch für die Switch erschienen und gibt es vielleicht sogar auf dem PC. Also das, das hat die Runde gemacht. Das ist ja schon ein bisschen älter. Mhm. Ah. Und ich glaube, das, und, und es war sehr erfolgreich. Also nicht jetzt im Sinne von Riesenblockbuster, aber so erfolgreich, dass es das auch auf anderen Plattformen war. Ich habe das damals gespielt und habe das aber nur durchgespielt. Also im Sinne von, es ist ja so, du musst den Level schaffen und dann kannst du aber auch noch für jeden Level die perfekte U-Bahn bauen, die irgendwie minimale Ressourcen hat oder wie auch immer. Und da war ich dann so, äh, nein.
1: Naja, es gibt wie drei Modi, ne? Äh. Ach so. Ja, ja. Wie, also wie krass du das machst. Das ist ah, wahrscheinlich okay. dann auch den, ich würde immer gerne gucken, was da passiert. Modus bestimmt
0: dann. Nee, ich hätte damals, damals gab es noch nicht. Damals TM. Äh, sondern da gab es halt einfach nur hier ist der Level. Glaube ich. Meine ich zumindest. Ist schon eine Weile her. Na gut. Wie aber auf dem großen Gerät spielst du nichts? Nee. Okay. Also ich habe äh, ja
1: auch. Damals irgendwie mir die Plays eigens nur für Skyrim gekauft und dann ja. rumgedattelt und seitdem bin ich auch total enttäuscht. Ich dachte irgendwie, da würde mich dann hier äh, Schlaraffen dann von wie eine, ein geiles Spiel pro Woche erwarten, wo ich dann da mal so. Das ist ein bisschen viel, aber. <lacht> nee, aber dann, dann gab es ja neulich dieses Cowboy-Spiel, was da rausgekommen The ist. Alter Schwede, oh, das, das ist öde. Da musste, glaube ich, wie schon mit. Ähm, du musst Western irgendwie grob potenziell mögen, dass du dann wie Lust hast zu grinden, dass du Lust hast, so, den Cowboy-Alltag da irgendwie mal, ne, nee. Mhm. Nee, das hat mich überhaupt eine Woche probiert. Hat mir Geld ausgegeben, nicht wieder zurückbekommen. Das ist das Einzige, was im Hinterkopf nach... Alter, das hast du wie 60, 70, was war das? Irgendwie, Euro ausgegeben und dann... Hm, ja, unter dem steht die einfach rum und ich glaube, ich gucke ab und zu mal filme, wenn ich auf einen großen Monitor gucken möchte. Hm, na gut.
0: Hm. Der ist Gone vielleicht. vielleicht mag es ja Motorräder mehr als Pferde. Hm, hm.
1: <lacht> Weiß gut. nicht. Na, vielleicht, na ja, so die... Vielleicht, vielleicht brauche ich ja Schlauch. Also, vielleicht äh, möchte ich ja eigentlich lieber in die Hand genommen werden, einen Film gucken und zwischendurch zwischen den Cutscenes immer ein bisschen mich vorwärts bewegen. Ich fand ja auch Last of Us äh, <lacht> da ganz brauchbar,
0: sehr atmosphärisch. und Also, Days Gone hat auf jeden Fall, wenn du, da musst du ja nicht diese, diese ganzen Nebenbei-Version machen. Du kannst dich auch sagen, straight an der Story entlanghangen. Da gibt es auch sehr viele Cutscenes. Also, das ist vom Filmischen und Schauspiel, obwohl. Das, das stimmt auch, also die, die Schauspieler sind gut, aber die Story ist halt naja, naja, naja.
1: Ich glaube, so dann, ich Guck. dann einfach weiter auf meinem Mobiltelefon gucke, okay. was, da, was da raus ich bin, ja. schauen, was, diese, was da mir angeboten wird. Aber Hier,
0: äh, zum Schluss, sag noch schnell die Hausaufgabe für die Hörer, ne? die müssen jetzt wieder zwei Jahre irgendwie...
1: Die Hausaufgabe für die Hörer? Ja. Das ist ein Running Gag, den ich mich nicht erinnern
0: kann. Ähm, nee. Das habe ich mir gerade spontan ausgedacht. Okay. Ähm.
1: Äh, rausfinden, ob äh, ein Japaner, der nach Deutschland kommt, irgendwie so einen ähnlichen What-the-fuck-Moment hätte, wie wir in äh, Tokio mit der Otoheme.
0: Okay. Okay. <lacht> Gut. Aufgabe ist klar. Dann, äh, also ist jetzt erstmal Camp und dann Kongress und dann noch ein Kongress und dann hören wir uns wieder.
1: Ja. Okay. 2024.
0: 2024. Na dann, bis dann. Tschüss.